0: Hallo, Anjong. Ich bin Moon und ihr hört den Podcast Soulified. Ich spreche über alles, was die K-Pop-Szene bewegt, aber vor allem über die Dinge, die mich bewegen. So, let's talk Soul. Domina und ich haben uns heute nochmal zusammengesetzt, um über eine weitere mögliche Theorie für das Comeback zu sprechen. Und zwar die Göttertheorie, nennen wir es ja. jetzt einfach mal ja. ganz <lacht> platt. Die, ja vor allem in den... Award Stages letztes Jahr, Ende letzten Jahres ziemlich stark aufgenommen wurde. Genau. Also zumindest ist es da, wo ich es am meisten gesehen habe. Ja. Ich meine, mit
1: Dionysus als Lied. Ja, hat man schon gedacht, okay, ist irgendwie was mit Göttern. Genau. man nie gedacht, dass es so ein großes Thema wird einfach. Genau. Und jetzt ist es aber doch irgendwie, ja, ganz
0: ein großes große Thema. schön. Genau, ein großes <lacht> Thema geworden. <lacht> Und ich glaube, es ist am besten, wenn wir einfach mal die Stage ein bisschen durchgehen, wie wir beide ja. vorhin oder mit mehr oder weniger Erstaunen festgestellt haben. Der Titel der Stage, die wir jetzt hauptsächlich besprechen, ist die MMA 2019. Mhm. Map of the Soul, the Show. The Show. The Show. Und das Ganze fängt ja an mit Persona, wo ja. wir dann wieder am Anfang unserer ganzen Reihe, der ganzen Theorie um Map of the Soul von Carl Jung sind. Und das ist ja ein Sampled Intro von. School Love Affair mhm. und das ist ja der Anfang irgendwie und wir haben ja schon ein bisschen über dieses ganze Konzept um Persona, Shadow Ego gesprochen deswegen weiß ich gar nicht macht es glaube ich nicht so viel Sinn, wenn wir da jetzt nochmal explizit mhm. drauf eingehen die Stage von Nam June, hat man ja auch diesen tollen Hintergrund, wo ja. schon ganz viele Sachen nochmal drauf geschrieben sind, die einem dann vielleicht nochmal mehr ins Auge stechen, es gibt da auch ganz viele tolle Analyse-Videos dazu, die gefühlt fast so lang sind wie die komplette Stage selbst. Ja. <lacht> Wir haben uns da, zumindest also du bestimmt auch, einige zu Gemüte geführt. Ja. Das war herrlich. Ich habe es sehr geliebt. Als zweites kam dann Boy With Love. Was genau. ja Boy In Love irgendwie die neue Version ja. ist. Was ich ganz witzig fand, als ich zum ersten Mal Boy In Love gehört habe,
1: dachte ich, es ja. wäre die Rock-Version von, von Boy, Boy with, with Love. Love. <lacht> Wirklich? Ja. Ich war einfach nur total verwirrt. Ich war den Titel? Ist ja. das der gleiche Titel? Ich das weiß ist nicht, noch, der gleiche Titel. Aber was ist jetzt
0: anders im Titel? <lacht> ich weiß noch, dass ich Kira ganz aufgeregt geschrieben habe. So, Oh mein Gott, es gibt da ja eine Rock-Version davon. <lacht> und dann war ich sehr embarrassed, als ich gemerkt yeah. habe: Oh nein, es ist ein anderes Lied. Sad. Das ist ein anderes Lied. Naja. Das war aber, ich glaube, in meiner zweiten BTS-Woche und ich schäme mich nur noch ein bisschen. Dafür. Ah, der sei seid verziehen. Ja, ich denke auch, es war es war viel Input am Anfang. Ja, sehr viel. Also, Input. ja. Aber es ist immer noch witzig. das wird immer eine lustige Anekdote, glaube ich, bleiben. Ich denke auch. <lacht> und dann haben sie als nächstes Mikrokosmos gespielt, mhm. was ja basiert, wenn ich jetzt das hier, was ich so gelesen habe, auf der Map of the Soul von Carl Jung, die wir, wie ich schon gesagt, besprochen haben. Da geht es eben um dieses, dieses wir sind unsterblich auf eine gewisse Art und Weise und alle miteinander verbunden und jeder trägt seinen eigenen Mikrokosmos in sich selbst was ja auch wieder ein super schöner Gedanke ist, weil es sich so auf diese Selbst-Awareness fokussiert. Und da war es ja auch so, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, dass über BTS dieser Mikrokosmos ja auch abgebildet war ja. mit Saturn im Fokus. Oder ziemlich präsent. Vielleicht nicht, nicht im Fokus, aber ziemlich präsent. Ja. Also ich bin der Meinung, es war Saturn. Und was jetzt hier das Spannende ist und warum das ein ganz interessanter Einstieg ist, ist nämlich, dass Saturn. Das Äquivalent zu Kronos ist in der griechischen Mythologie. Hm. Und der steht für kreative Kraft, für die Männlichkeit, also Feuer, Leidenschaft. Und er steht aber auch für das Gegenteil, also für diese Unterdrückung der kreativen Energie, dieser Kraft. Spannend ist auch, dass Saturn angeblich der letzte Planet ist, den wir mit bloßem Auge sehen können. Und dieses auf der einen Seite das Kreative schaffen und aber auf der anderen Seite dieses Schaffen auch unterdrücken, spiegelt sich dann auch wieder in Jung's Theorie, um ja. Map of the Soul, in Shadow hauptsächlich wieder. Ja. Fand ich auch super spannend, weil man hat dann da schon ein bisschen dieses Persona meets Shadow Konzept ja, ein Fall. bisschen. Aber was sich eben, was jetzt für unsere Theorie oder was ist für unsere Theorie für die Theorie, über die wir heute sprechen, die wir uns versucht haben, etwas anzulesen, ist, dass er eben für Kronos steht, weil ja, wenn man dann weitergeht und auf den Teil der Vor-Dionysos, was ja das letzte Lied war, kommt, da werden ja, da wird BTS als Gottheiten dargestellt, als griechische ja. Götter sozusagen. Ja. Und dann würde das mit Kronos ja wieder als quasi Vater von, zumindest ein paar davon, ganz gut in dieses ganze Passen mit Saturn, fand ich auch super genau, spannend. Ja. War auch was, was mir beim ersten Gucken gar nicht so aufgefallen ist. Mir auch gar nicht. Also hätte ja. ich auch gar nicht drüber nachgedacht, dass es so sein könnte. Und in der, im nächsten Schritt ist es dann so, dass BTS aufwacht, oder sie schlafen, man hat im Hintergrund alerten, die Violetten, den Shadow, Schatten, den Shadow, und dann wachen sie eben auf und RM fragt Who am I? Persona. Persona. Und Chungkook sagt dann, I'm still looking for who I used to be, who I am now and who I will be in yeah. the future. Und dann wird ja auf sein Auge gesucht und in seinem Auge ist eine Galaxie, also sein Mikrokosmos. Ja, das war so ein bisschen die Einleitung. die Einleitung zu dem, was dann kam. Dieser bombastischen. Zu dem,
1: was dann kam. Ja, also
0: hat es sich für mich tatsächlich angefühlt. Ja. Und es gibt ja auch. Also jeder von den sieben hat ja eine andere Ära auch dargestellt. Genau, ja. Was auch vielleicht noch ganz spannend ist. Es gibt ja, es kommt so eine Lichtkugel oder über den sieben Membran sind so Lichtkugeln an der Decke oder halt so projiziert, die nach unten kommen und die die Krone präsentieren, die Theseus seiner Frau ähm, Ariadne geschenkt hat. Das ist auch ein Sternbild in der nördlichen Hemisphäre. Cool. Also, das wusste ich noch gar nicht. <lacht> doch, das ich auch in meinen Recherchen nachgelesen. Wow. Da war war sehr viel Spannendes dabei. Und ich würde jetzt mit Jin anfangen. Mhm. Jin. Jin, 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 sag Jin. Du mit deinem Pferd. Genau, mit dem Pferd. Und zwar wird Jin als oder ist in der Theorie ist es so, dass Jin als Athena dargestellt wird. Okay.
1: Ich habe drei andere Theorien. Okay,
0: spannend. Gelesen, gefunden, wie auch immer. Bist du erst? Erzählen? Nein, du darfst. Oder soll ich erst Nein, meine... lass, mach du erst mal bitte. Okay. Und zwar ist es ja so, dass Gin auf diesem Pferd reinkommt mhm. in diese Halle. Jetzt muss ich kurz nochmal nachgucken. Genau, Gin hat als Era Danger und er ist ja in diesem Punkt auch, zumindest war das in der Theorie, die ich gelesen habe, so, dass er die mächtigste und also Person in dieser Storyline auch war und mit Athena ja die Göttin der Weisheit, des Schiffsbau, des Krieges, quasi auch eine starke Gottheit dann darstellen soll. Und er kommandiert auf seinem Pferd ganz hoheitsvoll eine Armee Tänzer, was ja dann wieder dazu passt, wenn man sagt, er stellt eine Kriegsgottheit dar. Mhm. Das Pferd wurde jetzt in der Theorie, die ich gelesen habe, als das trojanische Pferd interpretiert. Mhm. Mhm. Das Athene half zu erschaffen, um eben in dem Krieg zu gewinnen, damit die Griechen gegen Troja gewinnen. Und wurde ja, dann sie ist ja dann, hat er ja auch den, den Wettstreit gegen Poseidon gewonnen, um Patronin für Athen zu werden. Und das war eben spannend, dass Jin nicht nur die Tänzer, sondern auch natürlich das Pferd dirigiert und die Zügel in der Hand hält. Und ja. das wirklich wie, jetzt mal in großen Anführungszeichen, wie ein echtes Pferd <lacht> sich eben bewegt. Und was ich auch ein bisschen spannend fand, war beim Aufwachen. Ich habe mir hier aufgeschrieben, bei Awake. Schottchen das Bild eines Vogels an. Und der könnte Abraxas sein, was wiederum auf einen Teil in Jungs Theorie. Ja. Also, deswegen sag ich, die greifen sehr stark das ineinander. Greifen auch ein
1: bisschen ineinander. Und da geht es ja. um
0: Damien von Hesse. Dass ja Abraxas, da ging es ja darum, er ist ja diese Gottheit, die aus dem Ei schlüpft und dann in den Himmel fliegt. Ins Licht sozusagen, seine Sachen. Und was ich jetzt eben spannend fand, war für Athena, Sie ist die Tochter von Zeus und Metis, was mhm. auch wieder interessant ist, weil Zeus auch einer meiner Theorie der Götter ist, die von den anderen ja. sechs dargestellt wird. Ja. Als Attribute trägt sie immer Speer, sie hat immer einen Helm bei sich oder wird oft mit einem Helm dargestellt, mhm. ein Brustpanzer. Und was auch bei ihr besonders spannend war oder besonders spannend ist, ist, dass sie ja die anderen Helden unterstützt bei deren Abenteuern. Und was ich auch mal ganz witzig finde, weil das so ein bisschen dieses Kindergartenspiel wie ich es jetzt gerne bezeichne, was aber nicht so nett ist, in diesem ganzen Mythos um die griechischen Gottheit ganz gut darstellt, ist das die Zeugungsgeschichte von Athena. Es ist nämlich so, dass Zeus Athena alleine zeugt und gebärt, beziehungsweise es gibt eine Prophezeiung, dass sein, der Sohn seiner ersten Frau, äh Metis heißt sie, mhm. ihn stürzen wird. Und um das zu vermeiden, versucht er halt Metis so ein bisschen zu beeinflussen und überredet sie dazu, sich zu verwandeln. Sie verwandelt sich in einen Wassertropfen und Zeus trinkt den dann und tötet Metis so. Ja. Und dann bekommt er aber furchtbare Kopfschmerzen und dann muss ihm einer seiner Söhne, es in manchen Geschichten ist es Hephaistos, in einem, mhm. es gibt aber auch andere Auslegungen, ein Loch in den Kopf schlagen und aus diesem Loch kommt dann Athena in voller Rüstung gesprungen. Wow. Ja. Wow. <lacht> und aber das Ganze ist ein bisschen inkonsistent, weil also auf der anderen Seite heißt das dass Hephaistus von seiner Mutter, Herr, wenn ich jetzt alles richtig im Kopf habe, erschaffen wurde, weil die eifersüchtig darauf war, dass Zeus Athena alleine erschaffen hat. Aber das funktioniert dann ja nicht, weil dann könnte er ja Zeus kein Loch in den Kopf schlagen. Deswegen ja. fand ich das ein bisschen verwirrend. Ja. Aber das, ja. ich glaube, es ist auch nicht so schlimm. Bisschen sehr
1: verwirrend, ja. Ja. Aber ansonsten gibt es eigentlich, also Athena gibt es eigentlich wirklich Sinn? Ja. In sich? Gerade wenn man sagt, okay, jetzt als Kriegsherrin auch, mhm. ähm, die da das trojanische Pferd, das Pferd und die Tänzer jetzt als, als Trupp sozusagen anführt, ähm, ergibt an sich viel Sinn, mhm. auch wenn du sagst, okay, wir haben noch diese Verbindung zu jung mit dem Vogel. Ja. Würde auch gut Sinn ergeben. Ich habe eine ganz andere Theorie gefunden. Okay, jetzt bin ich gespannt. Ich habe gefunden, dass Socjin angeblich Aphrodite ist. Oh. Ja. <lacht> also nochmal was ganz anderes. Dahingehend, ganz viel war basiert auf dieses VCA, was es gab, bei mhm. den Golden Disc Awards, wo man ihn gesehen hat, wie er die Perlen in den Händen ah, ja. hat und diese ja. Perlen im Haar und halt mit Wasser im Hintergrund. Mhm. würde zu Aphrodite passen. Und da einfach, ne, Aphrodite wurde am Meer geboren mhm. und Perle ist auch Zeichen der Schönheit, alles ja. würde dahingehend wunderbar passen.
0: Das ist auch witzig. Es gibt ja diesen Wettstreit unter den Göttinnen und da sind
1: glaube ich auch Aphrodite Richtig. und Athena. Richtig. Und dahingehend wurde auch der Trojanische Krieg ja. Also daraus Hellala. ist ja entstanden im Endeffekt. Ja, ja? Ja. Und dass er dann halt da irgendwie das, das, das Trojanische Pferd, dieses Pferd halt einfach auch führt, weil ja. sie ja den Krieg irgendwo mit ausgelöst ja. hat, würde auch ziemlich gut passen. Ja. Was wir auch haben, wir haben in Map of the Soul Persona im Fotobook, Version mhm. 4, hatten wir ja schon drüber gesprochen, dass sie da auch Früchte essen. Ja. Und Sokjin ist eine Erdbeere und die Erdbeere ist auch eine Frucht von Aphrodite, mhm. die halt ja, auch ja. für sie steht. Ja. Wir wissen außerdem, Sok Jin ist worldwide handsome. He ist, Und ohne wir Frage. wissen, wer Aphrodite ist. Auch selbst worldwide da, handsome. <lacht> Richtig, selbst da kann man die Verbindung ziehen. Wir haben auch, ich habe auch vieles, also einiges gelesen, dass sie halt auch die Mutter von Amor ist. Ja. Und wir wissen ja, Amor, Gott der Liebe. Mhm. Und wir haben auch einen Sok Jin, der in der ganzen Zeit von Persona jedes Mal uns eine Rose zugeworfen hat.
0: Das sind vielleicht mal so lachen.
1: Ja, aber es passt. Ja, nein, es
0: gibt. Das ist jetzt sehr random. Aber ja. es gibt. Kennst du dieses eine, dieses eine besondere Crack-Video zum Boy? With, with love. love. Jetzt bin ich schon so confused. <lacht> kennst Kälchen? du das? Da gibt es so eine Stelle, wo er eben auch diese Blumen so wasted und dann wird umgeschnitten. Auch eine Stelle, wo er mit seinem Manager redet und dann so ein hat. Was ist das? eine Blume oder so. Was? ist das? Auch eine Blume. Also, das kann nur eine Blume in BTS existieren.
1: Deswegen <lacht> läuft die Rose weg und also sie ist dann wasted. <lacht> <lacht> das ist auch super. <lacht> ich glaube, ich musste das Video später noch zeigen. Ja, ja, bitte. Aber da wurde die Symbolik halt auch ja, gezogen. Auch ne? das, das halt so alles in die gesehen. Richtung. Aber ja. ich finde es eben. Also für mich hat das sehr Sinn ergeben, auch dieses, ga dieses ja. ganze Aphrodite, aber gleichzeitig hast du diese MMA-Performance, die halt auch so powerful ist mhm. und die halt eigentlich auch mehr irgendwie Krieg schreit. Ja. Also jetzt, als man es vielleicht mit Aphrodite verbinden würde. Hm. Aber mit dem Hintergedanken, dass sie ja auch in dem Trojanischen... Dass sie da durchaus mit äh, Krieg ihre halt im Spiel hatte. ihre Finger mit im Spiel hatte. Und da hast ja. du, gerade wenn du sagst, Finger im Spiel, wie er die Zügel in der mhm. Hand hat und alles, weißt du so, ja. könnte das auch passen. Das war, das war jetzt so die hauptsächliche Theorie, mhm. die ich tatsächlich gefunden hatte. Es gab noch ein paar mhm. andere Stimmen, die gesagt haben, er sei Poseidon, weil wir haben dieses ganze Perlen- und see Thema. Wir haben auch, anders. ich auch. Wir haben aber auch das Pferd an sich. <lacht> und ja. das Pferd ist ja Poseidon durch ist die Gott Kelpie, der Ne, ja. einfach Gott der Pferde. Ja. Das heißt, das würde auch gut passen. Aber ich ja. finde es im Gesamtkonzept passt es nicht. Also gut. Ich finde es Aphrodite näher als Poseidon tatsächlich. Genau, also deswegen finde ich Athena, ich hatte sogar noch Ares als mhm. Vorschlag gelesen irgendwo. Aber ich finde eigentlich Aphrodite jetzt in Athena vielleicht gerade durch deine Erklärung ja. Ja. viel plausibler in sich.
0: Spannend auch, dass es da so Unterschiede gibt. Ich dachte, ja. für mich war, weil ich ganz viel zu diesem einen speziell also ich hätte, ja. wenn ich was gefunden habe, immer nur, genau zu dem, wie ich das jetzt total zu sein, weil ich habe gar nichts zu
1: Athena gefunden. Ja, okay. Also ich habe damit, also bei mir war immer noch Aphrodite, Aphrodite, Aphrodite. Und ich ja, hatte so, das kam ich hatte einziges Mal Verrückt. Auf. Wo waren wir denn da jeweils?
0: <lacht> An anderen Enden der Theorie. Wahrscheinlich, ja. Strecke quasi. Also ja. ich finde es halt, ich finde es irgendwie passt auch, also ich finde halt Athena ja. passt ja auch irgendwie zu ihm als Göttin der Weisheit, weil Jin ja. ist ja der Älteste und es wird ja immer so getan, als wäre er so, not the idiot, aber halt der, der lustige und der, ja. der, der, der
1: Moodmaker. Ja, genau, und, und
0: dann aber so eine, in meinen Augen, ernste Gottheit zu repräsentieren. Ich meine, die sind alle ernst, keiner von ihnen ist sonderlich witzig. Ja. Aber weil ich glaube auch, dass Jin dass halt da seine Persona, seine Stage-Persona einfach anders ist als er selbst ja. und dass das vielleicht, ich will jetzt nicht sagen, dass hier Athena mehr seine eigene Persönlichkeit ist, aber... <lacht> aber doch seine weißt, erste du Seite vielleicht genau, einfach. Genau, meine um, andere Seite von ihm. Aber ja. das würde ja auch mit Aphrodite auch passen. Ja, ich das, mein, das Ding handsome. ist halt,
1: bei dieser Theorie ist es wirklich so, dass das vieles ineinander mischbar ist ja. und dass auch ganz viele verschiedene Symboliken untereinander mhm. gemischt werden, wo man sagt, das kann man jetzt gar nicht wirklich einem Gott wirklich Zuordnen. Zuordnen. Ne? Du ja. hast gerade Symbolik jetzt von Schlangen zum Beispiel. Ja, die ja. findest du in so vielen wieder.
0: Gibt es immer wieder, genau. So, da dann kannst, so kannst also, du jetzt gar ja. nicht wirklich
1: sagen, okay, das ist jetzt der eine diese oder die Attribute, Göttin.
0: die eben öfter auftauchen. Weil man hat ja jetzt auch in der Performance, ich habe es gesagt, die Attribute von Athena sind ein Speer, ein Helm, ein Brustpanzer, DEGs. Ja. Das hat Jin ja nicht. Er hat mhm. ja keinen Speer, hat keinen Panzer. Ja. Er hat nur dieses Pferd. Ja. Was halt, wenn man jetzt danach geht, entweder also das Trojanische Pferd halt in der einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit ist. Wahrscheinlich, ja. Ja, beide Theorien eben darauf basieren, dass, dass das Trojanische Pferd ja. ist. Ja. Und das ist auch die ganze Art, wie es gemacht wie dieses Pferd gebaut ist. Ja, ist richtig cool. Also vielleicht denke ich einfach da jetzt nur zu sehr inside of the box, aber die ganze... Also, das ist was, was für mich sehr eindeutig war, auch wenn ich jetzt sage, okay, man kann sagen, er könnte beide Gottheiten darstellen, aber dieses Pferd ist in meinen Augen auf jeden Fall das Trojanische Pferd.
1: Ja. Warum Na, sollte es das sonst ist, so
0: überdimensioniert genau, sein? Genau, es ist
1: erstens überdimensioniert und zweitens ist es ja auch sehr geometrisch gebaut. Ja. Also, es soll, es soll kein echtes Pferd darstellen. Nee, eben. Es soll eben. wirklich... Ein Fake-Pferd ja, darstellen. Ja. Und das
0: ist halt einfach mal das trojanische Pferd. Genau, deswegen, mhm. das, ist, das war für mich auf jeden Fall klar. Aber es ist spannend, dass ja. beide Theorien gewesen sind. Würden jetzt hier beide irgendwo haben. passen. Ja, also ich, ja. ich
1: verstehe deine komplett. Ich verstehe deine, aber ich finde Aphrodite aber auch, auch, die so die sind. Aber auch Sinn, ja. sinnig. Ich hatte sich, ne? jetzt
0: an die, das, an die Golden Disc Awards mit den ja. Perlen, das war bei ja. mir gar nicht mehr so stark auf dem Schirm. Auch. Das war
1: wirklich so das Video, wo ich gesagt habe, okay, da, da, da gucke ich rein, mhm. weil das, das hat einfach Götter geschrien. Ja. Und wenn irgendwo wahrscheinlich. Big Kid sich groß was gedacht hat, dann hat es da wahrscheinlich ja. gezeigt. Ich habe ja. keine Ahnung. Spannend. Dass ja. sie... Aber das ist dann ist
0: auch wieder, dass eben diese Theorien alle sich unterschiedlich interpretieren ja. lassen. Ja,
1: ja. Und aber wir kriegen nicht...
0: wahrscheinlich nie eine Antwort danach. Nee. Warum auch, ne? Warum auch? <lacht> Die sind natürlich keine Antwort schuldig, keine Rechenschaft und ja. nichts. Ja. Okay, jetzt sollen wir zum nächsten Gern. Gott übergehen.
1: Gern.
0: Und zwar habe ich jetzt als nächstes Jungi. Mhm. Und in meiner Theorie ist Jungi Hephaestus. Ja. Bei mir Hast auch, eindeutig. Auch. Okay. eindeutig, ja. <lacht> eindeutig. <lacht> er ist, also Hephaistus ist, oder, ja, ich sag nur die, wir bleiben im Griechischen. Ich habe auch bei manchen noch die römische Version mit, aber nicht bei allen.
1: Mhm.
0: Also Hephaistus, der Gott des Feuers, der Metallkünste und der Schmiede.
1: Genau.
0: Und was wir ja vorher in den Konzeptfotos schon gesagt haben, in der anderen Folge, warum eventuell dieses merkwürdige Gefäß, was mich zum Verzweifeln gebracht hat, ja. da es könnte dadurch herkommen, Jungis ganze Performance schreit ja Feuer mit den Flammen um Richtig, ihn herum. Ja. hat jetzt im Gegensatz zu den anderen nicht so... Also er ist ja alleine auf der Treppe, auf ja. der Bühne. Ja. Hat nicht viel um sich herum, außer diese... Braucht ja, er aber halt auch Nee, nicht. gar nicht. Hat nicht viel Tanz. Ja. Was für ihn dann für bestimmt auch ganz angenehm war. Und was ich aber ein bisschen... halt. ist, das wird ja immer als hässlich. Als er wurde, mhm. Als er geboren wurde von seiner Mutter war er so hässlich, dass sie ihn vom Olymp ins Meer geworfen hat. Und dort wurde er eben von Nymphen gerettet und auf einer Insel großgezogen. Und das Spannende ist, was ich auch ganz lustig fand, das habe ich jetzt aber glaube ich gar nicht aufgeschrieben, er baut den Thron für Zeus und seine Mutter ja. setzt sich auf diesen Thron und wird dann von dem Thron verschlungen.
1: Richtig. So, hier, go here ne? Genau, und dann haben wir sein... aber da, bei Werder gerade Sinn, ja. und er sozusagen Hera ja, an diesen ja. Thron fesselt, fesselt kettet, wird er, bekommt er von Dionysos ein Getränk, ja. um ihn zu lähmen, damit Hera befreit werden kann. Und wir haben im VCA von den Golden mhm. Awards genau diese Szene. Du siehst, wie eine Flüssigkeit in ein Kelch gegossen mhm. wird. Die birgt eher dickflüssig, mhm. schon eher wie der göttliche Nektar. Ja. Mehr als Wein sogar. Und du siehst, wie irgendwie das trinkt. Okay. <lacht> na, und das würde einfach ja, sehr gut so zu dieser gut Theorie einfach passen. Ja, ja. Wo man sagt, das ist halt offensichtlich, offensichtlich. eher. Ja. Und was ich halt super interessant finde, gerade weil wir sagen, es ist der Gott des Feuers, dass Jungi ja an sich schon immer in der Storyline Feuer hatte. Das habe ich auch aufgeschrieben, bei ähm, I Need you. Wir hatten, Genau, wir hatten das schon bei I Need You, also bei The um, Most Beautiful Moment in Life, hatten wir immer Jungi schon immer mit Feuer. Ähm, und ich finde es das schön, dass es einfach jetzt auch in dieser, ich nenne es mal neue Storyline, mhm. einfach mitgenommen wurde. Ja. Das ist halt, dass die Verbindung einfach noch da ist, das ja. finde ich, find ich sehr schön. kann mir aber auch niemand von den anderen mit diesem Element so gut vorstellen mhm. wie Jungi. Vielleicht, weil wir so geprägt sind jetzt aber einfach, weil es auch so gut zu ihm passt. Ja. Ich finde auch, wie er es einfach rüberbringen kann. Ja. Ne? Du hast gesagt, er ist auf der Bühne, er ist ganz allein auf dieser Bühne ja. und alles, was es gibt, sind eigentlich die Flammen hinter ja. ihm. Aber das reicht aus. Er braucht keine Tänze. Nee, er braucht kein großes, trojanisches Pferd. Ich meine, Jin würde wahrscheinlich alleine auch was hinbekommen. Ja. Aber, aber nicht so in der Intensität, wie das ja. Jungi hinbekommt. Das, das ist einfach, einfach eine ganz so andere ganz, was ganz anderes. Und was ich jetzt Richtung ist das auch noch Schönes gefunden hatte, ist, ähm, du hast ja gesagt, er ist ja mhm. der Gott der Schmiede und ja. des Erstellens von Dingen und wir haben Jungi als Producer. Das habe ich mir auch aufgeschrieben, der, dass Jungi die ja, der Architekt Lieder der Lieder ist, genau, ja, der ja. die Lieder schmiedet und das ist eigentlich auch so eine schöne, schöne Verbindung, die eigentlich Jungi als ja. ist das so. Auch rund irgendwo, ja, in sich macht, wenn man jetzt irgendwie davon absieht, ja. dass er der Verstoßene ist. <lacht>
0: ja, aber es gibt noch so ganz andere, also dass Hefaistus ja zum Beispiel auch als sehr gütig gilt und ja. sehr hart arbeitend, ja. das passt ja auch wieder das zu Jungi, wenn man, passen, man ihn sich so anschaut. Und das Hefaistus, da habe ich auch
1: gefühlt, er hat eine gequälte Seele. Hallo, Jungi! Ja, wird auch gut mit Shadow passen. Das ja, ist immer. immer so ein bisschen das Zwiegespaltene, ne, das so irgendwie so. Und
0: es gibt ja. ja auch in Fire die Zeile I forgive you und am Ende vergibt ihr auch allen, ja auch Hephaestus allen. Was ja dann auch wieder passt. Das ist ein sehr so ein schönes bisschen. Konzept. Einfach. Ja. Ich bin so hier eigentlich für dieses Götterkonzept. Wenn es gut gemacht ist, ja. Ja, es darf nicht cringy sein, aber ja. ich
1: finde es bis jetzt also, sehr gut. Also wenn, wenn man jetzt bedenken würde, wenn alle so in sich schlüssig werden wie ja. Jungi, ja. wäre das grandios. Aber wir haben es ja schon bei Sok Jin gesehen, wo das man einfach so Du kannst, es, both. du kannst es nicht gar nicht wirklich pinpointen. Es ja. ist gar nicht so richtig fest gemacht. Da, hätten, da hätte vielleicht noch mehr kommen müssen. Vielleicht mhm. kommt auch noch mehr. Das kann Wir ja alles noch nicht. alles noch sein. Aber jetzt so zu dem Zeitpunkt ist es noch so ein bisschen äh, 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 äh. Wir geben
0: die Hoffnung aber nicht auf. Gar nicht. Ich finde das aber einfach, ich fand, Eva ist das schon immer ein super spannenden
1: Charakter auch. Ja. Also in dieser ganzen Mythologie. Deswegen, ach Jungi. Ich habe ihn auch sehr gemocht. Also, hm. weißt du, es ist das Einschub in Percy Jackson. Hm. Hm. Habe ich ihn auch sehr gemacht. Ja, also... <lacht> Verstehe ich. Das war so... Ja, und das war das Labyrinth, ne? Ja, ich glaube
0: schon. Ich habe ihn schon so ewig nicht mehr gefunden. Ich auch nicht, aber ich... Am interessantesten ist mir Poseidon im Kopf geblieben, weil er bei Grace Anatomy auch schon mitgespielt hat. Ja. Das war ist, so ein Dickhead. Ja, Poseidon. halt... Es war eigentlich lange einer meiner Lieblingsgötter, aber... Ja, aber dann, wenn man jetzt nach Kirstie sieht, Jackson nicht mehr. Dann nicht mehr, ja, dann mhm. war ich so ein bisschen geheilt von, ja,
1: mhm. von Poseidon. Ja,
0: aber es hat der Gott das... Meer, ja, das, ja, das halt und ich bin halt sehr Wasser auf ihn. Ja, kann ich verstehen. Deswegen ich mich verstehen. hat mich kann das irgendwie verstehen. angelacht. Aber ich finde... Ich finde es spannend, dass in dem Punkt sich die Theorien einig sind. Mhm. Ich bin gespannt. Ja, aber es halt wirklich so offensichtlich. Ist. Ja, ob es jetzt bei anderen. Ja. Ich, ich bin schon versucht, die ganze Zeit bei dir zu spicken, was du da noch so aufgeschrieben hast. <lacht> aber ich möchte jetzt als nächstes J. Hope. Mhm. Also Hosok. Ja. Als Zeus. Hab Zeus, ich, ich auch. Ja. Als Gott des Wetters, des Schicksales mhm. sozusagen. Gott des Donners auch. Der ist ja, ja der stärkste, der mächtigste aller olympischen genau. Götter er ist sozusagen. Der, der König der Götter. Genau, er hat mit seinen. Geschwistern gegen die Titanen gekämpft. Und was ich mir jetzt hier ganz groß auch aufgeschrieben habe, Boy Meets Evil, hallo Siegfried.
1: Ja. <lacht>
0: hallo Siegfried. Und was hier auch, was ich spannend in der Performance selbst jetzt fand, war, mhm. dass Zeus ja nicht nur böse, sondern eben auch gut ist. Ja. Und dass das sich in dem, in dem Lied Mama widerspiegelt, ja. auch ziemlich stark. Und dass spannenderweise die Farben aus dem lieben Mama in der Stage aufgegriffen wurde oh. und in seiner Dance Break aufgegriffen wurde. Doch, das fand ich auch faszinierend, eben zu sehen, wie man jetzt zwischen Schwanensee und Bäume Evil die Verknüpfung ja. hat. Ja. Hat man hier mit Mama.
1: Oh. und voll gut. Fand ich faszinierend. Was ich dahingehend gelesen habe zu der Dance Break, also zu der ja. MMA-Performance, dass du halt diese Laser hast. Ja. Und dass die Laser halt blitzartig. Ja, genau. Sind. Das na und dadurch, ne, Zeus ja. und Blitze und dass das ja. halt einfach dieses Lightning-Effekt genau. hat. Genau. Das habe ich auch gelesen. Ja. Wir haben in dem VCA zu den Göttern einen Hossok, da kann, sieht man gar nicht viel tatsächlich, mhm. er steht nur da, hat einen mega hübschen Handschmuck <lacht> und <lacht> isst Weintrauben. Und da sind wir jetzt wieder bei den ja. Weintrauben. Ja. Und in der Interpretation, wie ich sie gelesen habe, stehen Weintrauben für halt etwas sehr Royales. Mhm. Und das würde ja auch sehr gut zu einem König der Götter ja. So. Ja. Du hast bei ihm auch im Hintergrund diese großen weißen Säulen, mhm. die ja auch sehr, die schon nach so Tempel, die, schon, die schon so nach Olymp schreien ja, irgendwo. Ja. Und wir kommen jetzt hier schon wieder irgendwie zum Siegfried, <lacht> das weil, ist aber auch ein bisschen das Problem weil, an diesen Theorien. Weil ja, weil du hast Siegfried, der ja, der wird König, du weißt ja. das, er hat ja. bloß noch seine Mutter, die verwitwet ist, die gerade Königin ist, aber mhm. er soll ja heiraten mhm. und damit halt ja auch zum König gekrönt werden. Ja. Und wir haben jetzt einen Hossog, der hier König der Götter ist ja. und einen Hossog, der Weintrauben ist, die sowieso was Royales mm. symbolisieren. Mm. Und da sind wir gleich schon wieder beim Royalen Siegfried. Hi Siegfried. Hi Siegfried. <lacht> um, ich glaube, das fand ich super interessant. Ja, das zieht sich immer wieder. zieht sich immer wieder durch irgendwo. ne? Und das ist halt, ich <lacht> wir hatten es ja in der, in der Black Swan Folge, ja. Als ich das rausgefunden habe, das Haus Siegfried darstellt, ja. da bin ich ja ausgerastet. Ja, bist du. Und ich bin richtig ausgerastet. Und ich war mir da auch dann total sicher, dass es in dem Kontext mhm. funktioniert. Aber dass es jetzt auch so anders verknüpft werden kann ja. und dass es immer noch funktioniert, ja. das überrascht mich irgendwo. Dass es in allen Theorien noch <lacht> irgendwie Sinn das ergibt. Und dass man in allen Theorien ja. zurück zu Siegfried findet. Richtig. Fand, fand ich total, also finde ich ja. immer noch richtig interessant. Und ich freue mich da auch selbst ja das so gefunden zu haben. Das habe ich bestimmt schon ein Traum vor mir gefunden,
0: ja, aber ich habe es nicht gelesen. Mir geht es auch immer so, dass ich mich dann richtig freue. Ich ja. mein, du hast uns das ja alles hier runtergebrochen und erzählt und schon als wir dann zusammen auf dem Sofa lagen und die Videos noch geguckt haben, <lacht> ja. dazu war ich schon in Ohr mit der Kindlade auf dem Fußboden, weil ja. ich halt einfach vorher nichts gedacht habe und mich dann ja. richtig regelrecht erleuchtet gefühlt habe.
1: Ja.
0: Und dann, wenn ich jetzt immer diese Hinweise sehe auf Siegfried, freue ich mich einfach nur so sehr, dass das sich so durchzieht durch alle anderen möglichen Theorien, die ja. es gibt und ja. alle anderen Konzepte, die möglich sein könnten. Und es ist einfach spannend zu sehen, wie weit im Voraus Army da tatsächlich schon so viele Details connected hat, auch wenn man dann
1: immer noch jetzt überrascht wird im Comeback oder immer noch. Immer, ja. ja, aber das ist, ich weiß nicht. Wir sagen es immer wieder, man kann nicht wissen, ob diese ganzen Verbindungen von Bickett ja. so gedacht sind. Aber wir können sie alle logisch ziehen. Genau. Es, es ist funktioniert so einfach. einfach. Das ist stellenweise das ist so einfach. So interessant.
0: Deswegen, ich finde es auch so logisch jetzt im Nachhinein, dass auch diese Theorie immer wieder zurück zu jung geht und ja. zu Map of ja. the Soul. Ja weil es einfach so leicht ist, da diese Parallelen zu ziehen und dahingehend war es dann regelrecht fast schwierig, was Konsistentes in dieser Göttertheorie zu finden, ja. upside, also für mich persönlich abseits von den Stages. Ja,
1: ja. Also ich fand es ich auch ziemlich schwierig, weil diese ganze Göttertheorie, die, die wirkt irgendwie noch so losgelöst ja. von allem und selbst jetzt mit den Verbindungen, die ich jetzt so sehe, beziehungsweise rausgefunden ja. habe, mir erlesen habe, wirkt es immer noch nicht richtig Dazu gehöre ich. Es ist so losgelöst. Ich, ich habe es, also, ja, es ist wirklich einfach losgelöst bis jetzt. Ich, ich verstehe den Punkt hm. von dieser hm. Theorie noch ja. nicht, warum ja. sie existiert. Genau, ich, ich habe immer das Gefühl, die
0: basiert einfach auf der Tatsache, dass es dieses Slydionessos gibt. Ich denke auch. Und das ist so ein bisschen, wo ich mir denke, ist das schon genug für eine ganze Theorie? Ja. Ja. Aber,
1: ne? Aber dann Aber, hast du diese Stages. Wir haben... Diese Stages und wir haben nächstes VCA Die ja. beide einfach nur Götter schreien. Die schreien dir ja. das wirklich entgegen. Ja. Und deswegen bin ich so, habe ich auch diese Erwartungshaltung, dass dann noch was kommt. Diese Erwartungshaltung hatte ich deswegen ja auch bei ja. den Konzeptfotos. Und ich habe diese Erwartungshaltung immer noch hinsichtlich des Albums jetzt. Ja. Ich fände es auch so schade, wenn es nicht wäre. Ja, ich
0: auch. Ist das ist dann irgendwo verschwendetes Potenzial. Stell dir mal vor, die Elite-Single ist so ein richtig krasses Götter-Theme. Ja, na, vielleicht ja. Das finde ich richtig krass. Das würde es doch total rund machen. Ja. Naja. Wenn das sich dann trotzdem mit der Schwansee theorie zusammenfügt und es geht alles Hand in Hand. Ist, oh Gott, das wäre ja, so krass. Das, das wäre richtig
1: krass. gut. <lacht> naja, jedenfalls zu so sagen Hossok Zeus, der König der Götter. Und dann habe ich in dem Zusammenhang sehr viel Aufschrei gehört. Warum ist Hossok Zeus der König der Götter? Das sollte doch eigentlich Namjoon sein. Als Lieder von BTS. Nein, nein, nein. Warum nicht? Weil Namchun Dionysos ist. Richtig, offensichtlich. Ich glaube, das ist wirklich so. Ich, habe ich das mir hingeschrieben? Ich habe ich hab hier tatsächlich als No stehen. Naja, geht nicht, more obvious. Ja, ja. Es <lacht> ist, ist halt auch so. Ich meine, das geht gar nicht anders. Er hat, er hat halt offensichtlich diesen Stab. Tyrsos. Ja. Yeah. Der einfach. Dionysos. Dion wow. Wow. Dionysos einfach charakteristisch ist. Ja, yeah, ja. Yeah. Und er der, ist ganz ja, offensichtlich, Dionysos. Genau, der Stab,
0: den, er, den setzt er ja sowohl als Waffe ein. Und was ich so spannend finde, ist, was man auch in der Mama-Stage sieht, dass er mit Efeu umrankt ist und ja. oben einen Pinienzapfen hat. Genau. Das ist auch so quasi eins der Attribute, die Dionysos mit ja. sich führt. Und auch in den Stages, wenn man sich, wenn man jetzt das Konzeptfoto wieder nimmt, zu so mhm. der Göttertheorie, Genau. Und die Stage daneben stellen. Ja. In der Stage das Nam Junior viel in der Mitte, im Zentrum ja. dieser Tafel. Ja. Während er auf dem Konzeptfoto am Rand, also nicht ganz außen, aber eher
1: am Rand ja. sitzt. Ja, der zweite von rechts, glaube ich.
0: Genau, und das ist, fand ich auch super spannend. Und deswegen ist es für mich halt, also abgesehen von den Weintraubenmengen, die sich in diesen Konzeptfotos versteckt haben <lacht> oder auch nicht versteckt haben, ja. ist einfach diese Stage für mich
1: so... Das ist ja klar, natürlich ist Namjou ne, und Dionysos. Ja, na klar. Also, und wir haben ja auch schon vorher besprochen in der Folge mit den Konsumfotos, ja. dieses ganze City of Dionysos, ja. dieses Festival einfach für Dionysos. Für Dionysos. Und für wen macht man ein Festival? Für den Lieder natürlich. Ja, ja. Weißt du, das ist so, Was passt. das passt einfach. Das, das fügt sich das in dem Moment zusammen. fügt sich wirklich zusammen. Und gerade wenn du sagst, dieses Fest, ne, wurden Tragödien und Komödien, alles vorgetragen ja. und aufgeführt. Und wir haben halt BTS, die das für uns aufführen, ja. mit diesem Comeback, mit der Musik, mit den Stages. Und ich habe sogar herausgefunden, dass dieses Festival damals immer im März gehalten wurde. Hm. Ach, ja, und wann kommt das an. Album raus? Am 28. Februar. Also hast du noch einen Tag, Nein, den 29. Ach, da kommt, stimmt, da kommt das MV raus. Ja. Aber da ist es dann komplett, genau. sozusagen. Also Ende Februar ist es komplett. Das heißt, du kannst dann, im März deine eigene Party schmeißen ja. mit dem Zeug. Party Hard, ne? Ja. Ich habe noch ein paar andere Sachen mir
0: aufgeschrieben und zwar basierend jetzt auf der Mama-Stage, natürlich, mhm. die ich geguckt habe. Ja. Und zwar, dass ja Jun kommt mit dem Stab als letzter ja. auf die Bühne. Ja. Das ist jetzt nämlich auch, glaube ich, ein bisschen schwierig, weil für die Leute, die die Stage vielleicht nicht kennen, weil wir mhm. nicht in der Reihenfolge, wie es auf der Stage mhm. ist, mhm. durch die Figuren gehen, sondern nach dem Alter eben. Und Namjoon ist eigentlich der Letzte ja. in der Reihe. Und er kommt auf die Bühne und ganz zeremoniell schlägt er mit dem Stab auf den Boden. Ja. Und dann geht ein Feuerwerk los. Ja. Und das ist ja der Anfang von etwas, was ja. man ja auch im März, hast du den Frühling, das ist ein Anfang. Und das also ich hätte auch gelesen, dass quasi dieses Feuerwerk zeigt, wie BTS Wellen schlägt, wie mhm. BTS Wellen über die ganze Welt erzeugt. Und etwas geschaffen haben, das sonst noch niemand geschafft hat und das eben auch alle erreicht und die ganze Welt erreicht. Und was an Dionysus auch besonders ist, ohne Dionysus gibt es keine Kultur, weil Dionysus ja. eben der Gott des Weines, der Rebe, des Lärmes aber auch zum Beispiel ist der Gott des Wahnsinns, des Rausches, des Festes und der Wiedergeburt. Passt alles zu Namjoon. Das passt alles zu Namjoon. Und witzig war, dass er vorher, dass auch Gott der Unterwelt war.
1: Ah. Ja, fand ich auch super spannend. das passt weniger zu Namjoon? Das passt weniger okay. zu
0: Namjoon, aber... Das stellt dann also die Frage, Bei Dionysos kann auch die Toten zurück zu den Lebenden holen. Ja. So, Namjoon, what
1: is happening with you what in this you doing? comeback? Er, er bringt uns zurück ins Leben mit seiner Musik. Vielleicht. <lacht> vielleicht auch anders. <lacht> aber vielleicht töten
0: sie uns erst und bringen uns dann zurück. Ja, tot sind wir ja jetzt schon durch Shadow. Gefällig. Ja, aber du wirst
1: ja, natürlich, wenn die Leadsingel kommt, nochmal. Ja.
0: ja, ja, ja stärker sterben. Ja, oder vielleicht ist auch die Nietzsche das, was uns zurück ins Leben holt. Vielleicht auch so, ja, vielleicht auch so. Ja. Was ich ja auch... Also es gibt so eine andere Logik, nach der Dionysus auch für Reinheit und rationales Denken, also nee, andersrum. Das Gegenteil von Reinheit und dem rationalen mhm. Denken ist und das Chaos laut Nietzsche und mhm. wo man dann wieder diesen eleganten Bogen zurückschlagen kann zu Blood, Sweat and Tears mit, man kann nur einen tanzenden Stern gebären, wenn man das Chaos in sich trägt. Es ja. geht genau andersrum, ja. aber
1: würde wieder super ja, passen. Es ja, es wäre eine
0: Brücke, die zurückgeschlagen wird. Und das, weil Dionysus basiert eben ganz stark auf Emotionen und Instinkten. Was ich jetzt wiederum spannend finde, wann June in meinen Augen immer ein sehr rationaler ja. Mensch war. Ja. Und der wenig, oder glaube ich, nicht, nicht unbedacht handelt und nicht ja. Nach seinen Emotionen vor allem mhm. handelt. Aber ich glaube auch auf der anderen Seite, dass er jemand ist, der stark auf seinen Instinkt vertraut.
1: Ja, ich denke auch. Aber man muss halt auch bedenken, es muss ja nicht unbedingt sein, dass die immer sehr auf die Persönlichkeit zugeschnitten ja, sind. Ja, das ist auch wieder wahr. Na, Vielleicht braucht es ja einfach jemanden, der Dionysos macht und es ja. war halt einfach der Lieder. Weißt du, das, ist, das ja. muss man auch so ja, mit bedenken. Das stimmt, ne? Auch wieder, das stimmt also auch wieder. bei manchen, also gerade, ne, wenn wir sagen, Jungi, können wir ja. sehr gut. Aber Horsthoff zum Beispiel ziehen, ist dann schon wieder.
0: Ja. Weil ich, es gibt nämlich, in Ego gibt es ja diese Stelle, wo diese verschiedenen Götter mhm. gezeigt ja. werden. Und ich habe jetzt mal rausgesucht, das war Odin, Mithras, ja. also Jupiter und Zeus, also ja. Zeus quasi, ja. und Ra, der ägyptische Gott der Sonne. ja Was ja. Ja alles sehr, ist das dann. Ja, genau, der macht eigentlich ja. Mithras und ja Ra machen am meisten <lacht> Sinn, weil Mithras ja die personifizierte Sonne ist. Ja. Und dann hast du aber auf deiner Zeit Odin, der anderen Seite Odin, der so ein bisschen das Zeus-Äquivalent genau, ist. Ja. In der nordischen Mythologie ja. Deswegen passt es da auch wieder sehr passt gut. Auch sehr gut ja. Also, weil das war so ein bisschen, wo ich mich dann gefragt habe, haben die jetzt auch Zeus in Ego mm -hmm, genommen mm -hmm. oder nicht?
1: Und ich war... Ich hatte es auch erst gedacht, aber dann habe ich da auch so Ra gesehen und habe ja. mir so, hm, irgendwas ist jetzt komisch. Ja, aber er war
0: dazwischen er war dazwischen, <lacht> Genau, drin, ja. So ganz kurz. Ja. Weil ich habe am Anfang auch noch Mithas und Rava genommen. Ja. Odin und Zeus sind an mir vorbeigegangen, weil ja. es einfach zu schnell war in ja. dem Moment. Aber ja, das war so ein bisschen, was ich noch... Im Zug jetzt auf Ego rausgefunden habe, wo ich da nochmal geguckt habe, weil es mich interessiert hat, wen hm. die da genommen haben, dann fand ich hat mich sehr glücklich gemacht. Ja, und na klar. Zu sehen, dass die Verbindung mit Zeus und der MMA-Stage, die Golden Disk Awards, ja, das ist alles so ein bisschen, das funktioniert.
1: Ja, das das funktioniert. funktioniert. Wenn man danach guckt, funktioniert ja, das. Ja, aber
0: man muss manchmal ein bisschen suchen, ja, finde ich. auf jeden Fall. Also, und ich, ja, das RM Dionysus ist. Es passt schon auch irgendwie sehr, finde ich. Weil ja,
1: und da vor allem ja auch in dem Konzept genau. von diesem Festival ja. ist das halt so. Ja. Natürlich ist ein ja. in diesem Konzept. Also. ja, ja. Als Nächster. Nächste Member, Taehyung. Naja, das ist eigentlich auch offensichtlich.
0: Ich würde so lachen, wenn wir zwei unterschiedliche Sachen haben. Wow. Ich habe Apollon. Ja, ich auch. Okay, gut. <lacht>
1: Wow. Ich dachte gerade so bitter. Das ist auch very obvious. Allein von der Symbolik her.
0: Aber ich fand es zum Beispiel spannend, Apollon ist der Gott der Sonne.
1: Wenn ja, warum jetzt, ist
0: das nicht? Ja, wenn Post man jetzt wieder ja. auf
1: Ego zurückgeht, warum haben sie denn dann nicht Apollon mit da reingenommen, aber ähm, halt. Ich kann mir vorstellen, dass da diese Sonnenreferenz einfach ein Ding für Army war, weil ja. Armi immer sagt, dass Hosokka die Sonne ja. ist. Aber deswegen... Ich glaube, es wäre verwirrend gewesen, ja. wenn
0: nämlich Apollon dann drin gewesen wäre, ein Ego, ja. weil ja Ruby ja. Zeus ist. Ja, offensichtlich. Ja. <lacht> aber The Young ist halt offensichtlich halt Apollon. Ja, der sonne Richtig. Und der tanzt mit griechischer Architektur im Hintergrund bei den MMAs. Und ich habe hier gelesen, ich hoffe, ich spreche es jetzt richtig aus, ähm, nach dem Cirque du de Soleil, mhm. dass quasi auch diese Tänzer von genau. der Decke
1: hängen. Genau. Und, und das Cirque
0: ist, du Soleil ist der Zirkus der Sonne. Genau. Mhm. Das ist so jugendlich, also Apollo ist ja so ein jugendlicher und charmanter ja. Gott, was ja. ja dann auch wieder super zu Tay passt. <lacht> und im Webcomic war es ja auch so, dass Tay derjenige war, der die verschiedenen Universen erkannt hat, was ja auch wieder ein bisschen zu Apollon passen würde. Und was ich auch spannend fand, Apollo ist auch Gott der Heilung und der Medizin. Mhm. Und wenn man jetzt bei Theang auf die Geschichte zurückblickt, in Einidio hat er ja seinen Vater erstochen. Ja. Habe ich auch erst jetzt vor kurzem erfahren. <lacht> oh. Ja. Seit ich mich mit diesen Theorien beschäftige, da tun sich ja. Abgründe auch für mich. Ja,
1: oh Gott. <lacht> und
0: das ist quasi darum geht, dass früher er eher er, er derjenige war, der andere Leute verletzt hat und dass er das ja. jetzt aber nicht mehr tut. Ah, und deswegen und Richtung Heilung geht Genau, ja. und Apollon ist ja eben Gottes Lichtes, des Frühlings, ja. der sittlichen Reinigung, wie ich gelernt habe. <lacht> oh, sittliche Reinigung. Und ich eben, habe. Ja, es, ist, es läuft richtig für ihn. <lacht> und aber eben auch der Künste, der Musen, Gesang, Dichtkunst, Bogenschützen, Weissagung. Und das sind alles so Sachen, es passt
1: richtig. irgendwie so gut zu richtig, Tay, richtig, ja. zu seiner. Dieses ganze künstlerische Einfahrt, ja. das passt wunderbar zu ihm. Wir hatten von der Symbolik her in dem VCR ganz offensichtlich Tay ja. mit einer Sonnenkrone. Ich glaube, offensichtlich geht offensichtlicher das schon gar nicht, nicht mehr. mehr. Es soll angeblich laut ARMY mhm. auch mal, ich glaube, das war eine Award-Verleihung ja. oder ein Interview gegeben haben, wo Tay gesagt hat, dass er Apollo-Candy gegessen hat als Kind immer. <lacht> okay. Und das soll angeblich auch ein Beweis sein. Naja. Er soll auch angeblich gesagt haben, beziehungsweise geschrieben haben, in You Never Walk Alone Part 2, mm -hmm. If I'm Apollo, you, Army, are the harp I play on. Oh. <lacht> Und ich, ich konnte jetzt nicht ganz checken, ob das stimmt. Das ja. muss ich nochmal gucken. Aber wenn das stimmt, dann was gibt es noch für einen besseren Beweis. Gar keinen. Gar ja. keinen. Obwohl ich, ich zweifle nicht an, dass es nicht stimmt, weil es war halt von Armys. Warum ja. sollten die da jetzt was
0: beim Erfinden, ja, genau.
1: Finden? Vor allem etwas, was man offensichtlich ja, ja nachlesen ja, kann. aber du hättest es trotzdem gerne nochmal ja. gelesen. Ja, einfach auch. Um. Ja. Ich muss dann aber erstmal eine Translation finden, weil ja. das ist
0: alles koreanisch. Ja. Ja, ja, so fit sind wir in koreanisch leider noch nicht, nee. ist, dass wir das hinkriegen. <lacht> ja. Aber ja, Tay ist also auch als Apollo und finde ich eine wahnsinnig spannende Figur. Ich finde auch seine Performance bei den MMA super spannend. Eben ja. diese Architektur, finde ich ja eh immer hier. <lacht> Architektur ist so ein bisschen... Mein Weakpoint. Ja. Und was ich auch witzig fand, obwohl ja, oder was heißt, obwohl, passt ich jetzt hier gerade nicht so als Wort, aber als Sonnengott hat er ja in seinem Streitwagen die Sonne von Osten nach Westen gezogen. Richtig. Ja. Und, aber er hat in seiner Performance gar keinen Streitwagen, sondern nur diesen tollen griechischen Triumphbogen, könnte man fast schon sagen. Ja. So ein bisschen. Ein ja. kleiner vielleicht. Ja. ja und was habe ich mir noch aufgeschrieben? Er gilt als Beschützer des Orakels von Delphi. Ah. Das wurde ihm auch geweiht. Den halt, beschützt er dann uns. Sind wir,
1: vielleicht sind wir das Orakel. Ist Army das Orakel von oh. Delphi? So wird mich jetzt vielleicht nicht gehen. <lacht>
0: <lacht> Aber vielleicht ist er der Protector of Army so ein bisschen. Ja, ich meine, he purples us. Ja, yeah, he purples us. Er hat das sehr, 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 sehr geprägt, um ja, es jetzt ja, mal stimmt, so zu sagen. Ja. Das ja. ist auch immer so. Immer, seit ich das jetzt auch weiß, kann ich dieses lila Herz. Du
1: verwendest es anders als vorher. Ja, ich nutze es nur im Kontext mit BTS. Ja, ja. ja. es ist weird, das in einem anderen Kontext zu nehmen. Ja. Aber du weißt halt auch, wenn du jetzt irgendwo online siehst, dass jemand plötzlich das Purple Heart verwendet, ja. du weißt sofort BTS. Dann. It's Army. It's Army. Yeah. Ja, das
0: ist so ein nicht so geheimes Geheimzeichen, yeah. wie man genau. sich gegenseitig erkennt. Genau, genau. genau, dann der Vorletzte. Wir sind schon beim Vorletzten. Ja, Jimin.
1: Jimin. Ich habe wieder zwei was zu Jimmen. Was hast du denn? Ich habe nur eins. Und zwar Artemis habe ich. Mhm. Artemis habe ich auch. Was ist die zweite, die du hast? Hermes tatsächlich. Das ist spannend. Ja, aber da auch bloß hinsichtlich der Symbolik. Okay. Ja. Aber lass mal lieber bei Artemis ja, reden. Über ich glaube, das ist so das, wo wir beide eher äquinen ja, ja. als alles andere. Also Artemis als die
0: Göttin des Mondes, der Jagd, des Waldes, Hüterin der Frauen und Kinder. Vor allem Geburtshelferin auch wieder. Und im Mittelalter, ganz spannend, war es die Göttin der Hexen.
1: fand ah, ja, ich
0: auch sehr faszinierend. Ja. Und wenn man sagt, Göttin des Mondes, ist sie die Zwillingsschwester von Apollo. Richtig. Und dann hat man ja wieder die sowieso schon enge Verbindung zwischen Taeyang und
1: Chimmin. <lacht> Soulmates forever.
0: Ja, <lacht> die im gleichen Jahr geboren sind ja. und ja, das, was ich auch gelesen habe, dass Chimmin quasi der Mondzeit Serendipity mhm. ist und dass
1: dort eben diese Eleganz und Schönheit gezeigt wird. Passt auch sehr gut zu seiner Performance, die er bei den MMAs geliefert hat. Ja. In diesem komplett weißen. Weiß mit dem Das Tuch. Sah, schon, sah schon ein bisschen aus wie so vom Mond. Ja, ja, und gerade mit dem Licht, so, als würde genau. er dieses Licht reflektieren. Genau.
0: Da fällt mir immer was ganz gehässiges ein dazu nur. Der Mond reflektiert ja im Endeffekt das Licht nur und ich weiß gar nicht mehr. Es ist schon ewig her, habe ich mit meiner Freundin so ganz blöde Witze über diese Spitznamen mit Mond und Moon, wo ja auch mein Spitzname jetzt herkommt. Mhm. Und der Mond ist ja im Endeffekt nur ein Klumpen gepresster Zweck im Weltall. Wow. Licht ja, reflektiert. Wow. Und das ist aber irgendwie auf der einen Seite halt super gemein und traurig, ja, aber ja. trotzdem hat man dann dieses Schöne, was davon übrig bleibt, dieses weiche, sanfte Licht, ja. was halt nur der Mond kann. Ja. Das ist so traurig. Das ist so traurig. Und dann musste ich musste jetzt auch irgendwie gerade denken, weil der ja Truman so diesen Struggle hatte, mit sich selbst, sich selbst zu akzeptieren ja. und ja. Oh nein, don't do this. Es tut mir so leid. Es tut mir so leid. Ich komme hier mit meinen ganzen und naja, dann kam ich auch noch auf dieses, sie ist ja Göttin der Jagd, Schwäne jagen.
1: Ja, das war aber Horsock. Ja, aber. Aber vielleicht war er der Freund. Vielleicht der Benno. Vielleicht. Wir wissen es nicht.
0: Ja, wir wissen und es nicht. Und das ja als Jimin als Beschützer der Jugend. Und das ist ja dieses Hauptthema in The Most Beautiful Moments. Moment ja. ja, das ist ja da dieses Hauptthema. Ich habe mir leider nur die Abkürzung für den äh, japanischen Titel aufgeschrieben, die ich nicht aussprechen kann. Und was auch für, also auf Artemis hindeutet, ist, dass Jimin ja nur Weiß trägt und Weiß mhm. ja eine Farbe für Jungfräulichkeit Richtig. ist und dass Artemis ja für immer Jungfrau
1: quasi ist. Genau, also ich habe auch gerade dieses Weiß, diese Purity und Jungfräulichkeit einfach, ja. was wir auch wirklich in dieser MMA-Stage ja auch sehen. Ja. Na, auch sein Tanz an sich ist ja auch sehr pure irgendwo. Mm -hmm, mm -hmm. Ne? Sehr, sehr, sehr elegant und pure. Die Musik passend dazu ist ja, elegant ja, und pure. Ja. Was wir jetzt in dem VCA noch hatten, war ein Jimin, der goldene Schlangen auf dem Kopf hat. <lacht> genau, aber Schlangen sind in dem Fall auch heilige Tiere mm -hmm. von Artemis. Das ja. würde also passen. Aber durch dieses VCA kommt eben auch diese Theorie zu Hermes. Weil wir haben okay. natürlich mit Hermes auch ganz offensichtlich diese Verbindung mit Schlangen, die er ja an seinem mhm. Stab hat. Mhm. Aber weiter als das ging es nicht drüber ja. hinaus. Von ja. daher würde ich auch denken, dass Artemis die viel sinnvollere mhm. und schlüssigere Theorie. Und da würde ich da vollkommen mit dir mitgehen, ja. dass das wirklich einfach auch zu Jimin passen würde. Ich, ich finde, Jimin hat irgendwo immer so eine Leichtigkeit.
0: Mhm.
1: Ich, ich kann es gar nicht richtig beschreiben. Auch irgendwo ein bisschen eine leichte Kindlichkeit mhm. noch in sich. Ja, ja. Ähm, ich ich finde, das würde einfach gut zur Artemis passen. Ja. Und Ami war natürlich clever und konnte sogar sehen, dass einmal Jimin und Taehyung in der Performance, ich glaube, es war sogar zu den MMAs, okay jeweils einen gleichen Ohrring getragen haben. Und oh, da haben wir wieder Artemis und Apollo, ja, die als ja Geschwister sind und um ja. sich noch ihre Ohrringe teilen müssen ja, oh.
0: <lacht> Das habe ich nicht gesehen, aber ja, das würde dazu sehr, sehr gut passen na. auf jeden
1: Fall. Also, also ich also finde die beiden wirklich so, Apollo und Artemis, schön als Duo einfach, ja. weil es auch einfach... Es passt zu den und Jimin sind. Ja. Also das, na, die beiden muss also ich so als Soulmates, das ist ja. so... Das passt, ja. Das passt wie die sehr Post gut. das Auge, Richtig, finde ich. Ja,
0: ja. das stimmt. Und dann sind wir schon beim letzten, bei Jungkook. <lacht> Den haben wir jetzt aber glaube ich auch wieder gleich. Ich habe ihn als Poseidon, ja. als Gott des Meeres, der Erdbeben und der Pferde eben auch. Ja. Und was jetzt hier, was ich besonders spannend fand in der Performance, dass er kommt ja nach Jungi mhm. und dass das Feuer von Jungi in Wasser übergeht ja. und zu Jungkook quasi fließt. Genau. Er hat so einem Remix von Save Me ja getanzt, wenn ich es richtig im Kopf hat. Und da fand ich ein bisschen, nicht verwirrend, aber man, ist, man sagt ja eigentlich, oder was ich auch gelesen habe, dass ja eigentlich Jimmy auch eine ganz starke Verbindung zu Wasser hat. Und dass man aber, wenn man jetzt zum Beispiel Jungkook's Solo-Song Beginn anschaut, dass ja das Leben, also es war auch in dieser Theorie stand es das drin, dass das Leben ohne Wasser ja keinen Anfang findet, dass es daher wieder passt. Und dass... Jetzt wird es ein bisschen sad.
1: Ist okay. Also weit. noch sadder
0: als vorher. Wow, okay. Dass Jungkook in... Also er wird quasi in einem von diesen Alternative Universe von einem Auto erfasst und in einem anderen springt er beinahe von einer Brücke und das Save Me in diesem Fall, in dem haben quasi als Hilfeschrei gesehen ja. werden kann. Ja. Und dass er eventuell eben gefangen im Wasser ist, aber als Poseidon die Kontrolle übernimmt, und so die Verbindung zwischen Heilung, also zu Heilung und Leben herstellt. Ja. Und dass er daher vielleicht im neuen Comeback, also jetzt in Seven, heilende Rolle mit ah. einnimmt.
1: Könnte, könnte gut passen, ja. denke ich. Ich, ich denke gerade so, die, diese MMA-Performance mit der Wasserstage ist ja. natürlich sehr eindrucksvoll. eindrucksvoll und ist natürlich dahingehend offensichtlich Poseidon. Ja. Auf der anderen Seite haben wir jetzt dieses VCR. Mhm. Und das Einzige, was du da siehst, heißt, ist der John Cook mit einer goldenen Efeu-Krone. Mhm. So. Und das gibt irgendwie nicht so viel her. Nee. Ich habe ich, ich und und ich, und ich hab gelesen, dass manche sagen, ja, diese goldene Krone symbolisiert halt einfach die goldenen Gewänder von Poseidon. Wie auch immer. Aber, was ich auch gelesen habe, was ich auch für eine ziemlich interessante Theorie finde, ist, dass John Cook tatsächlich gar kein Gott sein soll. Okay. Und dass er vielleicht halt irgendwie so, weiß ich keine Ahnung. Also es wurde nicht direkt spezifiziert. Halbgott oder menschlich ja. oder wie auch immer. war dass er eher einer der Helden ist? Richtig. Vielleicht Spannend. eher sowas. Weil wir haben ja auch, ne, bei den Olympischen Spielen, da gab es ja damals ja, auch dieses. Es aber, war zwar Olivengrenze ja, und so. E aber ich ja. weiß auch nicht, ob es direkt efeu war, aber es war halt, es sah nicht aus Aber Oliven. wenn man jetzt auf die Wasserperformance, sein, könnte das zum Beispiel Perseus sein. Eventuell. Aber wir haben jetzt auch ja drüber gesprochen in den, in den Konzeptfotos, ähm, gerade im Konzept ja. 2, John guckst ist der Einzige, der keine Flügel hat. In einem Groupfoto. In einem Groupfoto zumindest. Ja. ich meine, was ist da mit ihm besonders? Er ist, ja, auch der, der... er ist jetzt auch der, der bei Konzept 3 in der Mitte sitzt. Ja. Bei diesen Festivals. Ja. Und er ist jetzt auch in Konzeptfoto 1 der, der die Feder ja. anfängt Also, irgendwas, also ich habe so das Gefühl, irgendwas ist besonders Anders. mit John Cook. Ja. Wir hatten es auch in dem VCA von der MMA-Performance, mhm. wo du meintest, John Cook macht ja als erster auf, oder wie war das? Oder nein, in seine Augen geht's rein. Oder wie Genau, auch immer. genau, das in seinen Augen nämlich, der Mikrokosmos ja. ist. Aber irgendwie, ich habe so eine Erinnerung, dass da in seinem VCR, also in dem VCR halt auch eher irgendwo im Fokus ja, stand. Ja, ja, genau. ja, genau. doch, hier,
0: I'm still looking for who I used to be, who I mhm. am now, who I will be in the future. Und dann
1: geht es in sein Auge. Aber das ist vielleicht auch was, wo man sagt, okay, vielleicht ist der Guck gar kein Gott. Ja, ja. Weil ich finde das zwar mit Poseidon schlüssig mit dem Wasser, aber es ist halt dann irgendwo auch bloß nur das Wasser. Hm. Weißt du, wie ich meine?
0: Ich gucke ja noch. Es gibt ja auch diese Theorie mit der Corona Borealis, der Krone, die Ariadne geschenkt bekommt. Mhm. Ja. Aber das würde keinen Sinn machen,
1: wenn es eine Eval Krone ist. Hier stand Leaves. Ich weiß, nicht, ich konnte nicht genau erkennen, was es für ein Leaf ist, aber es sah man. Das,
0: das wäre halt eine Krone aus Sternen.
1: Sterne waren es definitiv
0: nicht. Ja, weil das ist halt dieses. Es hätte eventuell auch Weinen sein können. Ja, und dann würde hier wieder zu Dion. das auf jeden Fall passen. Weil es gibt hier eben auch diese Theorie, was dann, das habe ich in einem anderen Video gesehen, dass Ariadne ja, Theseus hilft aus im Labyrinth das Minotaurus zu entkommen mhm. und dass Ariadne quasi für Army steht, wie man es in dem Make It Right Video mit Lauf sieht. Ja. Das würde da halt mit reinspielen, dass ja.
1: Army Ariadne ist. Ja, ja, ja. Also ich bin, also Jungkook ist wirklich so der Member, wo ich mir nicht so sicher bin. Ja. Wo ich auch nicht mal so eine Theorie habe, wie wir jetzt sagen, okay Sok Jin könnte Athena oder Aphrodite sein. Mhm. Die sind beide irgendwie valid. Aber bei Jungkook bin ich irgendwie ein bisschen lost. Ja, ja. Deswegen habe ich mir dahingehend natürlich jetzt auch für den Konzeptfotos ein bisschen mehr erhofft, weil ja, das hätte nochmal ein bisschen was aufklären können. Hat aber leider keine Klarheit gebracht heute. Gar nicht, aber also wer besser. weiß, wer weiß, was noch kommt. Aber ich habe so das Gefühl, dass John Cook irgendwo eine wichtigere Rolle spielt jetzt in ja. dem Ganzen. Gerade weil er auch ein bisschen rausfällt. Mhm. Ne? Also gerade jetzt in den Konzeptfotos ja, auch. Außer also jetzt auch das Vierte. Ja, aber, das, aber ich würde das Vierte jetzt mal ja, ausgeklammert ja, lassen. Ja. Weiß ja nicht. Aber er fällt da halt schon irgendwie raus und ich habe es auch schon auf meiner Timeline mhm. gehabt, dass ARMY irgendwie meinte, irgendwas ist mit John Cook. Ja. Irgendwas, irgendwas, ist irgendwas ist da. Und wir müssen auch bedenken, dass ja auch ganz viele erwartet haben, dass Ego ein Jungkook-Song wird. Ja. Das stimmt, ja. das war ja entweder Hoseok oder Tumcorp. Richtig. Also die Option, was auch immer da
0: kommt, ist noch offen. Ja, da bin ich auch sehr gespannt, ja. was noch kommt. Das ja. ist, lässt noch viel Raum. hier ja. Für alle möglichen Spekulationen. Ja. Es gibt dann noch so, was mir jetzt, habe ich jetzt gerade oben gelesen, das habe ich übersprungen, dass, wenn man die Performance weitergeht, wenn man sagt, man hat jetzt Nam June als Letzten, bevor es dann losgeht mit Dionysos, richtig, mhm. dass Dionysos seine Ankunft oder die Ankunft der Götter quasi verkündet, indem er ein Horn bläst. Mhm. Und dass damit diese Feierlichkeiten beginnt. Aber ich habe dann eben auch geschrieben, dass es aber auch gleichzeitig ein innerer Kampf zwischen Shadow und Persona ist.
1: Mhm. Aber es ist eigentlich auch schön, wenn man sagt, okay, er kündigt die, die ja. Götter an und er hat ja jetzt die ganze Map of the Soul Era mit Persona genau. eröffnet. Ja.
0: Und es geht halt eben auch weiter, dass Dionysus immer von Panthern, Leoparden, Entschuldigung, begleitet mhm. wird. Und man hat auf der Bühne von den MMAs diese riesigen Leoparden. Ja. ja Und dass die Mädchen, die dort auftreten, dass es Nymphen oder Musen eben sind. Und ja. dass die Tänzer, das fand ich in dem einen Video ein bisschen weird, da okay. wurden die Tänzer als BTS-Follower bezeichnet. Aha. Oder halt eben Soldaten. Und da dachte ich mir so, ja, aber... Soldaten. Follower und Soldaten. Und ist das schon ist ein bisschen was anderes. Ja, <lacht> ja. Und ja. Und dass das Ganze dann auf das Pantheon of Dates, also mhm. die Member, die am Tisch sitzen hindeutet, dass sie eben dann der Anfang von Dionysus, wo ja. es dann quasi losgeht. Ja, Mit Party. dem Lied, die Party. Und was für ein Lied ist das? Ich kann es immer wieder nur sagen, Dionysus. <lacht> ich liebe jede Dionysus-Stage.
1: ist richtig. Es gibt, glaube ich, keine, die ich nicht mag. Ich weiß nicht, wie es dir da geht. Dionysus ist jetzt nicht so ein Lied, was ich gern mag. Mhm. Also ich mache mir das nie wirklich an. Das mache ich aber auch nicht. Ich finde aber, die Stage ist immer richtig gut und ja. richtig impressive. Ja. Also, ich bin da jedes Mal wirklich aber das ist genau total erschlagen, ja. weil ich mir dachte, wow. Aber ich höre es sonst so nie. Mhm, aber so, es geht also genau von, so. Von, der, von der Stage losgelöst. Ja.
0: Also, das ja. ist, ich höre da muss ich schon, da muss es mir sehr gut gehen, dass ich hier noch so, so höre. Da habe ich richtig gute Laune. Aber ich finde einfach eben alle Stages so beeindruckend ja. immer und so faszinierend. Ja. Und mich hat es eben immer ein bisschen verwundert, weil ja eigentlich Boy with Love. Lead-Single ist mhm. und das mhm. aber eben jetzt gerade zum Ende hin immer so stark Dionysos aufgeführt wurde ja. und immer Dionysus, Dionysus. Aber das ist dann irgendwie eine clevere Überleitung. Deswegen hatte einfach. ich aber halt viel mehr in dieses Götterkonzept. Ja, ich doch <lacht> auch. <lacht> ah, ja, das hat ja. Das es hat mich ist so halt ein bisschen
1: angeteased. Jetzt fühle ich mich wie so ein ja so ein bisschen fallen gelassen einfach. Ich meine ja. so, ich liebe ja die Spatensee-Theorie. Ich liebe ja, sie sehr. sehr. Aber man hat mit ihr nicht gerechnet, nee. man hat mit Göttern gerechnet und man hat immer so ein bisschen Gott so reingeworfen ja, bekommen, ja. aber und nicht genug, um zu sagen, das ist jetzt unsere Göttertheorie. Ja. Woo! Und jetzt haben wir super viele Theorien und immer noch keine Ahnung. Ja. Aber ich habe noch was, mir ja. ist Lust nicht Lustiges, aber Interessantes eingefallen. Deswegen habe ich es mitgebracht, mein Map of the Soul Version 1. Version 1. Version 1. Okay. Da gehen wir jetzt wirklich nochmal die Konzeptbilder kurz rein. Weil wir haben hier zuerst einen hossock hm. mit Nerf Guns. Siegfried, hallo. Ja, Schießen. ich wollte gerade sagen, hallo. Gagd. Das passt super. Ja. Wir haben Jimin mit diesem blauen Ballon, der, der aussieht wie ein Mond. Ja, ja, weil man sagt <lacht> immer, Mond hat bläuliches Licht. Na, so. Dann haben wir Tay. Tay ergibt ja. nicht wirklich Sinn, weil Tay macht bloß Bilder von sich. Das kann man nicht so gut. Okay. Du hast Jungi mit einer Kamera. Hm. Auch nicht so ganz, wo man sagt, nee, mm, passt Sinn. auch nicht so viel. Aber wir haben Jin. Und Sok Jin hat gar nichts. Jok Jin hat nur sich und sein Gesicht. Because he's World, beautiful.
0: Ja, er kannst <lacht> Worldwide Handsome. Ja, halt. Der braucht
1: halt nichts anderes. Es ist halt the Personification of Beauty. Yes. Und dann haben wir Namjoon. Und Namjoon hat einfach mal Konfetti. Und warum? Weil es sein Festival ist. weil ja, ist. Weil es eine Party ist. seine Party ist. Ja, ich fand das, mir ist das eingefallen, ich dachte so, ah, das, das, ist, nice. das ist cool. Ich cool. Ähm, das. hat einfach nur Kekse. Aber ich glaube, das ist einfach die Cookie-Reference. Ja, auch ein bisschen underwhelming. Ja, jetzt bin ich ein bisschen, ich war gerade um. so hyped durch Namjoon. Aber die anderen sind cool, ne? Ich meine, ja. das ist sicherlich nichts, was jetzt irgendwie Nein. beabsichtigt war. Aber das ist cool, dass man das irgendwie kann, so man kann und das macht einfach Spaß. Und ich glaube, deswegen machen auch diese ganzen. Theorien so viel Spaß, ja, weil du ja. kannst interpretieren, was du gern, was du möchtest, was für dich auch Sinn ja. ergibt und ja. es gibt keinen hundertprozentig richtig oder Ja, richtig, ja. Das ist schon schön auf jeden
0: Fall. Ich fand es jetzt auch super spannend, mich damit zu beschäftigen, weil ich habe mich vorher noch nie so intensiv mit so einer Theorie beschäftigt. Ja, ja. Und wie, ich habe es vorhin schon mal gesagt, ich finde es immer wieder faszinierend, wie ganz viele Videos, die ich geguckt habe, in Bezug auf diese Stages trotzdem den Schwung, im Bogen geschlagen haben, zu... Carl Jung und ja, ich wünschte immer. mir ein bisschen, ich hätte im Vorfeld für die Carl Jung Episode yeah, schon yeah. diese Videos gesehen gehabt, weil ich meine, klar habe ich die Stages geguckt, aber ich wusste ja damals, als ich die geguckt habe, hatte ich noch keine Ahnung von diesem ganzen Carl Jung Konzept. Für mich war das, als ich das mit Kira aufgemacht habe, völlig neu. Ich dachte, das ja. wäre was, was ganz neu ist. Ich wusste nicht, dass ARMY das eigentlich schon seit Ewigkeiten weiß, seit halt Persona. Mhm. Und wie gesagt, ich habe mir dann während dem Gucken gestern und vorgestern habe ich mir gewünscht, so ein bisschen, dass ich diese Videos schon früher gesehen hätte, weil ich glaube, dass die auch für die Carl Jung Folge viel gekonnt hätten. Ja, ja. Nochmal ja. einen anderen Blickwinkel aufzumachen.
1: Ja, aber es ist doch
0: schön, wie alles geknüpft ja. ist. Ja, das ist eben das, was ich so toll ja. finde, dass halt beide Theorien so ineinander verwoben sind und mhm. Hand in Hand ein bisschen miteinander gehen. Und ja, das war, das war auf jeden Fall spannend, sich damit zu beschäftigen. Ja. So, also habe ich mich sehr gefreut, dass wir das machen
1: konnten, ja. dass wir die Impression heute auch so zusammen aufnehmen konnten. Ich bin immer hier für Theorien. Ich gucke mir sowas gern an. Mich sehr, sehr glücklich. Obwohl ich bin da immer so auf der Seite der, ich will selbst rausfinden.
0: <lacht> Anstatt der
1: Seite von. Ich, ja, ich ja. recherchiere was andere, sehen, weil ich dann immer so das Gefühl habe, dass vielleicht meine Interpretation ein bisschen so verfälscht werden. Mhm. Das finde ich dann immer ein bisschen traurig. Ja, <lacht> ja. Aber bei den Göttern habe ich halt auch recherchiert, weil erstens ich bin kein Experte in Göttern ja. und Götter sagen. Ja. Ich kenne bloß Percy Jackson <lacht> und so das Grob und Herkules und so. Ja, Aber <lacht> dann wird es dünn. Und zweitens, weil es auch einfach nicht so, nicht so klar war. Ja, ja. Einfach, ne? Ja. Dass, dass man sagen kann, okay, ich kann das hier direkt beziehen. Das war Natürlich, nicht so dass man tun, die ist, war offensichtlich.
0: Ja, ja. So. Aber es war nicht so wie Blacks Blacksworn, wo man dann Zum Beispiel. Was ja auch mehr dein Metier dann war, ja, in dem Fall. Ja. Nee, ich, für mich ist das, also für mich ist es einfach super schwierig, diese Verbindungen zu ja. sehen. Ich bin da nicht so.
1: Ich bin einfach immer total beeindruckt, wie Leute das, das können, sowieso. Weil auch Leute, das, ach, also was sind da meine Interpretationen ja. zu dem, was andere Leute ja. können, weil die, was die alles sehen, das ist ja, was Army dann auch weiß unfassbar.
0: und was die, was die alle wahrnehmen und wie die das sehen und das dann rausfinden. Ja. Also ich habe einen Thread gelesen zu Platz für den Tears weil wir da auch drüber gesprochen mhm. hatten in der Black Swan-Folge ja. ja auch, über diese Statuen, die zum Beispiel am Anfang, wenn die ins Museum reinkommen, die da stehen und ich fand das super spannend. Und in diesem Thread hat die Person, die den geschrieben hat, jede Statue analysiert, jedes Gemälde, was da vorkommt. Und da war ich auch super fasziniert, weil bei manchen Dingen hatte ich einfach was anderes gesehen, mhm. zum Beispiel die Bronzestatue, die ja immer wieder auftaucht. Ich, hatte, ich dachte anhand der Körperhaltung, es wäre Hermes, mhm. aber es war tatsächlich ähm, Perseus mit... Ja. Dem Kopf der Medusa. Ja. Und ich dachte eigentlich auch, dass das würde jetzt gut passen, mit das, das. würde. Es hätte so gut gepasst. <lacht> oder dass diese weiße Marmorstatue. Ich dachte eigentlich, dass das eventuell Aphrodite oder Athena sein mhm. könnten. War es aber dann nicht. Ja. Deswegen. Da war ich ein bisschen sad, dass halt das, wie ja. ich mir das gedacht habe, überhaupt nicht funktioniert hat. Naja. Aber es war dann auch nicht schlimm, weil ich dadurch halt super viele andere Sachen gelernt ja.
1: habe. Und. Aber das treibt dich doch auch bestimmt ja. an, dann beim nächsten Mal irgendwie noch mehr drauf zu achten. Ja, oder, oder anders hinzugucken. Oder anders einfach. hinzugucken. So, ich, wie gesagt, ich
0: merke es ja jetzt schon, indem ich, also seit ich jetzt so ein bisschen den Anfang habe, so ein bisschen Fuß gefasst habe, mhm. durch die Erklärung auch von dir, fällt es mir leichter, diese Verbindungen selber zu sehen und ja. zu sagen, hey, das ja. sind, das sind diese, das sind typische Siegfried-Merkmale. <lacht> das ist typisch hier, Tay, Black Swan. Oder das, ja. hier haben wir wieder Sock als unseren White Swan, als ja. Oulette. Ja. Das fällt mir jetzt wesentlich leichter, diese Verknüpfungen ja. in, oder diese Sachen, diese Hints zu ja, sehen. Ja. Und das, ist, das macht mir schon viel mehr Spaß, weil ich das Konzept jetzt ganz ja, anders richtig viel Spaß einfach. sehen kann ja. und dieses ganze Comeback anders wahrnehmen kann. noch mal ein bisschen. Ja.
1: Ja.
0: Nur gut. Richtig ja, gut. Richtig. Nur nur macht,
1: macht Spaß. Und deswegen bin ich auch immer noch excited, was kommt. Ja, ähm, ja. Weil wir sind ja noch nicht am Ende. Nee, auch wenn jetzt die Konzeptfotos ein bisschen ähm, disappointing waren. Ja. Es besteht immer noch eine Möglichkeit, dass noch was kommt. <lacht> Eben, wir, haben wir noch, noch was anfangen. Wir haben
0: jetzt noch eine Tracklist, die kommt. Wir haben... Morgen,
1: oder? Am 17. Am 17. Okay. Das muss ja. kurz gerade Nee, noch. doch, 17. Das stimmt.
0: Ja. Der Podcast... Also, wenn der Podcast online geht, dann kam es quasi gestern ah, okay, raus. okay, ja. ja, der kommt am 18. Okay. Und dann ist ja schon was der 21. Das ist ja. dann... Dann haben wir das Album schon. Dann noch eine Woche...
1: Bis zum Music-Video, ja. was auch irgendwie komisch ist. Finde ich immer noch weird. Ich finde das auch weird. Und da fragt man sich ja auch, warum. Ja. Was, was, was,
0: warum, was das ist der das? Grund? Und dann bin ich ja gespannt auf die ganzen Stages, wenn die Comeback-Stages ja. haben. Ich hoffe, dass die richtig viele haben.
1: Ja, ähm, normal wie laden. Ja,
0: also ja. auch genug. Ich hoffe es sehr. Und da freue ich mich auch schon richtig. Also ich bin ja normalerweise niemand, der diese Stages dann so krass guckt und die so analysiert, aber da freue ich mich jetzt schon richtig drauf, weil ich so super Hype bin jetzt zu gucken. Aber ja. wo, wo tauchen alle Punkte, diese Theorien, die wir gesponnen haben, Also Winnie, du weißt, auf? ich bin... Ja, du bist die Queen they, auf Stage... Oh, wow, soll ich, <lacht> das ich vielleicht nicht gesagt. Naja, aber, aber die Outfit-Analysen, ich weiß noch, ich, als ich wir uns liebe kennengelernt haben... Ich weiß noch, als wir uns kennengelernt haben und angefangen haben, über Monster Exchanges zu reden. Das ist jetzt zwar ein ganz anderes Thema, aber die Outfit-Analysen, die Norina mir geschickt hat, die waren on point. Ich habe selten so viel über Mode und Fashion verstanden wie da, weil das ist einfach nicht, da, da fühle ich mich nicht wohl, das ist nicht mein mein Ding. Ja. Deswegen, ich brauche immer jemanden, der mir das ein bisschen erklärt und das fand ich da sehr, sehr gut. deswegen.
1: <lacht> Vielleicht sollten wir da einfach eine Comeback-Stage-Folge aufnehmen. Na, auf jeden
0: Fall. Okay gut. Ja, ich bin voll dafür. Wir können <lacht> ja dann auch mehrere. Also. Aber ich glaube, dass wir
1: auch über eine Folge eine Stunde lang reden können. Wahrscheinlich, ja. Je, nach, je nachdem, was es halt auch hergibt. Ne? Also halt auch Outfit-wise. Ja. Ja. Es gibt, ich meine, Black Swan in barfuß tanzend. Ja. Kann schon viel. Kann schon viel, aber da sind wieder die Outfits nicht so unbedingt divers. Das muss auch wieder war So, ne? Das ist ja, so, ja. wo man sagt, es ist ein das Konzept, richtig gut. Natürlich alle schwarze Schwäne, alle Barfuß auf diesem See, offensichtlich. Ja, ja. Aber mehr gibt's nicht.
0: Ja, ich fand, was ich so, das ist auch wieder gar nicht nett. Ähm, was so diesen, so einen ganz fiesen Witz, den Army gemacht hat, so. Modern Dance und Jungi hat überhaupt keine Lust und da, 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 da und meckert und will nicht und dann so, ja, aber deine Hand wird zweimal gehalten also I'm not that easy but I'm in.
1: <lacht> ja. Wo ich dachte, ja. Naja, ja. Passt
0: irgendwie passt zu irgendwie. allem, zu, irgendwie so, so. Ja. zu ihrem dorky Self und Army. ja, ach, nichts zu ernst nehmen. Aber ja, dann
1: würde ich mich freuen mit deiner Folge. Ja, ich mich auch sehr, auch ja. Nehmen.
0: Weil ich hoffe einfach, dass die richtig, nicht richtig gut wird. Ich hoffe, ich bin einfach so aufgeregt schon so <lacht> super excited dafür, weil ich liebe Camping Stages. Das ist. Ja. Ich freue mich auch schon auf die Compilations, wenn man dann gibt es auch, auch dieses, wo sie so übereinander gelegt werden und einfach immer ja. wieder
1: wechseln ja. und du ja. einfach siehst, wie und dann unglaublich richtig, gut die sind. Wenn so richtig smooth dann wechseln, und nur, die Klamotten und und nur die Klamotten sind. wechseln und sonst ist es exactly ja. in the same spot. Ja.
0: Oh ja. Gott, das ist das Beste. Ja. Das ist, dafür bin ich dann wieder hier. Also, ja. wenn ich auch sage, ich stage, ist für mich gut zum Durchlaufen, weil ich die Musikvideos dann nicht mm -mm. immer gucken. Also muss in Anführungszeichen, mhm. aber dann kann ich mich mehr auf die Musik konzentrieren, ja, weniger ja. auf das, was passiert, weil ja. die tanzen halt nur in Anführungszeichen. Ja, aber
1: das ist zum Beispiel für mich schon. Ja, nicht. da bin ich schon abgelenkt. Wenn ich da, wenn ich da ein gutes Outfit-Konzert sehe mit einer Choreo, ja. die gut funktioniert, dann hast du mich. Ja. Dann brauche ich nicht mehr ein Musikvideo. Das ist das, das was stimmt. letztens bei also Kira hat mir Seventeen nochmal gezeigt. Also ja. ich kannte Seventeen schon. Ja. Ich habe schon Seventeen Musik gehört. Ich weiß, ich mag deren Musik. War aber nie so angezogen mhm. zu sagen, oh, ich komme jetzt Musikvideo ja. groß an. Also die liefen immer mal ja. so im YouTube Autoplay. War nett. Und dann habe ich mit Kira einen K-Pop Abend gemacht und wir hatten YouTube Autoplay an. Ja. <lacht> und es kam Seventeen Stages. Und ich war hooked. Seventeen ja. <lacht> hat mich bei der Stage so ein bisschen abgeschreckt,
0: weil, ahahaha, Marion, das sind so das sind viele. So viele. <lacht> ja. ja, aber die haben einfach ein sehr gutes Konzept. Aber
1: das muss das ich jetzt, glaube ich, jetzt nicht.
0: Nee, wir machen, wir machen irgendwann, wenn ich in Seventeen bin, machen wir eine extra Seventeen-Folge. Okay,
1: okay.
0: Ja. Und dann, aber bevor das alles passiert, werde ich Kira mal anderthalb Stunden über Stray Cats anschreien müssen. Mach das. Ich glaube, da das freut sie sich. Happiness.
1: Ich glaube, das ist eine gute Ablenkung, so also für zwischendurch. Ja, mich Screaming über Stray Kids anderthalb Stunden. Du darfst mich immer gerne wegen Exo anschreien. Ich schreie zurück. Ich wollte gerade sagen, wegen Exo könnte es
0: aber Angry Screaming werden. Das, da wird sehr viel Angry Screaming. Ja, und sehr und viel Clown Faces. Ja, ja, nur Clown Faces. Nur Clown -Faces. Oh Gott, ich kann es immer noch nicht fassen. Von daher würde ich vor niemand niemanden mich zwingen. Ich wurde nicht festgebunden and I enjoy it.
1: Ja, ich weiß nicht, ob ich disappointed bin von mir selbst oder einfach sage, okay, naja, gut. Das ist happening. Also ich war ja am Anfang auch ein bisschen disappointed von mir selbst. Weil ich halt einfach immer... Mm, es ist halt immer schwierig, wenn du vorher schon Members in, durch ihre Solo-Projekte kennst. Ja, und dann die Group. Ähm, Und dann halt das Ganze irgendwie in ein Gruppengefühl ja. kommt. Und dann auch noch, gerade bei so Ex- und Gruppengefüge, das jetzt irgendwie so irgendwie... Seltsames, ja. also nicht schlecht, aber ja, einfach aber seltsam. nicht so wie es wie von anderen Bands ja. kannte. Ja, ja ich habe so Dorina, don't do it. <lacht> <Aber> warum EXO? <lacht> Und jetzt denke ich so Dorina, EXO. <lacht> oh Gott, so <lacht> excitement, oh, ich, the excitement. Ja, ja. wir lieben nee, also, sie sehr.
0: Ja, auch wenn jetzt unser BTS Special quasi schon bald also tatsächlich ja schon bald zu Ende ist, weil ja. das Comeback vorbei ist, glaube ich nicht, dass uns da Stoff ausgeht. Gar nicht. Niemals. Never. Dafür passiert einfach zu viel in dieser ja. Welt. Und es oh, sind ja. zu, zu hooked für alles. ist
1: so schnell. Da kommt so viel bei rum.
0: Auch jetzt schon allein in der Zeit, wo wir uns nur auf BTS konzentriert haben, Richtig. ist so viel passiert. Richtig. und Ich habe so viel Redebedarf für viele Dinge. Ich freue mich ja. auch schon, worauf ich mich schon super freue, ist unsere ats folge die wir machen werden. Du oh, ja. ich. Oh ja. Oh Gott, im Konzert.
1: Da sind die Tickets. Da sind die Tickets.
0: Ja, es wird nur gut. Es wird ist richtig Moon gut. approved.
1: Moon approved. Jetzt und schon. Dorina approved auch. Ja, sehr, sehr gut. Und, und, und Alben kaufen. Und Lightstick. Ja. Okay. Und keinen anderen Merch, because we are broke. Ja, ich wollte gerade sagen, ich bin, glaube
0: ich, froh, wenn ich mehr Lightstick oder Alben kaufen kann. Aber ja, ich ich werde beides dafür, anstreben ja. und dann mal schauen. Ich kann mich noch nicht entscheiden. wenn ich mich entscheiden muss, dann meine ich, glaube ich, ein bisschen
1: es ist doch offensichtlich Leipzig, Mann. Ja, eigentlich schon. Hallo. Das Album kannst du immer kaufen. Ja, das stimmt. Den Leipzig willst du aber halt auch im Konzert haben. Ja. Was ist denn das bitte für eine Frage? Okay, Entschuldigung. Hallo.
0: Ich wollte jetzt nicht so fies sein und sagen, ja, dann würde ich vielleicht, also ich wollte jetzt nicht so gemein sein und sagen, ja, ich würde dann die Alben nicht kaufen, sondern nur den Leipzig. Ja, ich habe es jetzt einfach gesagt. Okay, gut. Das ist ja, enden wir auf etwas, das nichts mit BTS zu tun hat heute oder fällt dir noch wow. spontan was ein, was Nein. mit den Stages zusammenhängt, Nein. außer dass wir, wie die Frage, die ich noch gar nicht gestellt habe, wie hast du dich denn nach der Stage gefühlt oder währenddessen oder was war so dein, wie ging es dir? How are you? Die MMA?
1: Ja, oder auch Golden Disk. was dir jetzt? <lacht> Tatsächlich war es so, dass ich hatte mich mit Kira und Ena verabredet, hm. um die Stage zu schauen, also ja. MMA. Wir wollten sogar filmen, wir wollten ein Reaction-Video ja. filmen. Aber es hat dann irgendwie nicht wirklich gefilmt, es hat irgendwie nicht funktioniert. Aber ich war very shook. Ja, ja. Also ich, ich weiß noch, das bisschen Material, was wir davon hatten, das war halt nicht diese ganzen 40 mhm. Minuten, sondern mit 10 Minuten oder so. Mhm. Also meine Reaktion war die ganze Zeit, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, was, was, was? Das war literally Ja, echt. ja. Also ich war very, oh mein Gott, oh mein Gott. Vor allen Dingen auch, ich meine, die ging 40 Minuten, die ja. hat sich nicht wie 40 Minuten angefühlt. Nee, gar nicht. Null. Ich war richtig schockiert, als Null. ich gesehen habe, dass es 40
0: Minuten yeah. sind. Weil ich mir dachte, das ist ja, bei manchen Leuten ist es ein ja. halbes Konzert. Aber deswegen
1: heißt es auch Show. Ja, deswegen heißt es Map um, of the Soul The Show. Yeah. TM. Und nee, ich war wirklich, ich war total verblüfft. Ja. Und ich habe ich mich auch einfach glücklich gefühlt, mhm. weil ich mhm. mir dachte, das ist BTS. Das ja. ist auch so das. Das ist Level. Das ist auch das Level BTS. Ja. Wo ich mir denke, ich weiß nicht, wer jetzt zu der heutigen Zeit mhm. da überhaupt rankommen könnte ja, an dieses ja. Level. Auch einfach das Level an Stage-Performance ja. und dieses wirklich. Diese Stage-Presence. Das vor allem. Ich glaube, ich. Die, die, die brauchen dieses Ganze drumherum nicht wirklich. Nee. Also, wenn die diesen ganzen Zeug nicht gehabt hätten, ne? diese ganzen gefühlt 100, anderen tausend Tänzer, ähm, und das ganze Equipment und so, mhm. die hätten das nicht gebraucht und die hätten mich genauso überzeugt. Ja. ich fand auch gerade, dass die Stages, wo die
0: Menschen, also die Member alleine waren, ja. fand ich ansprechender, als die, ja. die so voll waren. Das war
1: ein bisschen zu viel dann schon. Ja, weil ich halt
0: overwhelmed war von jetzt nicht direkt der Bedeutung des Ganzen, aber von der Art einfach, dass du dich nicht mehr nur auf die Member konzentrieren konntest. Ich mhm. meine, ich habe mir auch auf der Tour oder so Background-Tänzer immer eigentlich. Ja. Aber es war trotzdem ein bisschen was anderes, weil ja so viel auf einmal und ja, dann kam ja jedes ja. Member nacheinander und das war sehr, sehr viel Input. Ja. Und dann waren mir die Stages, gerade Jimin und Jungi und Jungkook, die ich einfach am angenehmsten zum Gucken in dem mhm. Moment von weil mhm. ich die nicht so... Da konnte ich mich halt auf den Tanz dann in ja. Jimins Fall und Jungkooks ja. Fall sehr konzentrieren, was für mich dann einfach mehr konnte in dem Moment.
1: Ja, ja. ja. ja aber ich war sehr überwältigt und stolz irgendwo und ja. es war auch schön zu sehen, dass sie so alte Eras zurückgeholt haben. Hm. Das, das, das finde ich immer ganz schön, so, so ein Rückblick einfach, weil es sind einfach sieben Jahre, das ist Unländlich. eine verdammt lange Zeit und ich ja. meine, manche Bands halten gar nicht so lange durch, das muss man das halt stimmt. auch erstmal schaffen. Ähm, und dann halt immer noch so erfolgreich. Also ich meine, BTS ist ja nicht so, dass die jetzt gerade, dass die wie auslaufen, ne, ja. die sind jetzt gerade wie im Höhepunkt. Ne? Ja, das ist der Peak von allem. Ne? Das ist so, das... Auch spannender dabei zu sein. Es schleicht sich nicht raus, gerade ja. so, sondern die sind halt immer noch... Ich habe auch so ein bisschen top. die
0: Vermutung, dass, wenn wir jetzt in die Military-Zeit von denen mhm. langsam gehen, das wird mit einem Knall enden und nicht...
1: Aber ich smooth. hoffe das auch. Ich habe ja. das, glaube ich, tatsächlich lieber. Das ist so einmal... Bam Bam und, Bam und jetzt Pause. Schloß. Ja ja Und ich meine, wir haben jetzt dieses Comeback, was ein Riesen-Comeback mhm. ist und was ist ein, richtig, ein riesiger Build-Up ist, auch ja. einfach, ähm, um zu sagen, okay, das ist der große Knall, mit dem es ja. endet einfach. Vielleicht. Und ich meine, Bicket hat viele andere Bands ja jetzt auch, also mhm. sie haben natürlich TXT ja. und sie haben jetzt auch noch Bands, die
0: kommen. Genau, die wollen ähm, ja jetzt in den nächsten drei Jahren jeweils eine richtig. Band Richtig, richtig. Was dann, glaube ich, auch ganz gut ist, weil im Moment ist es ja so, dass diese ganze Last ah, das, das ist mit, BTS. ja, das meine ich nicht mal, aber die Last eher dessen, was BTS geschaffen hat, weitertragen zu müssen, mhm, das auch auf den schön. Schultern von TXT lastet. Ja. Und A, sind die ja jetzt noch sehr jung, sind noch Rookies, also ja. so gerade noch Rookies. Ja. Und ich meine, natürlich könnte man jetzt halt sagen, die haben schon viel, das viel leichter, weil Big Hit unglaublich viel gelernt hat mit BTS und jetzt ganz anders an TXT rangehen können. Mhm. Aber ich würde trotzdem niemals sagen, dass die es leicht haben. Mm -mm. Weil die haben halt mit ganz anderen Problemen zu kämpfen. Mm -hmm. Und wenn man immer wieder sieht, wie der Backlash
1: bei denen ist. Ja, und du hast halt auch ständig diesen Vergleich. Ja. Dieses Seid ihr das zweite BTS? Seid ja. ihr Seid ihr Seid ihr es?
0: Oder dass die auch immer die Fanwars, die um diese Band. Ach, wirklich, ich finde es so schlimm. Es tut mir so leid mm -hmm. immer. Aber ich meine, die, die können ja nichts dafür. Die werden einfach nur gedragt ohne Ende. Ja. Für Dinge, die sie nicht können, für Sachen, wo ich mir denke, also bitte.
1: Ja.
0: Wo sind wir denn hier? Was ist, Was ja. soll das denn? Ja.
1: Das ist, das ist wirklich traurig.
0: Ja, ich meine, es war mit BTS ja auch so, die waren ja auch mhm. immer mhm. so... Naja, die wurden ja auch immer klein gehalten. Genau, und obwohl das eigentlich, also es wird jetzt mit TXT auch wieder ein bisschen versucht, mhm. wenn man sich anguckt, wie viele, die haben ja alle Rookie Awards mhm. abgeräumt, das was irgendwie ging, verdient, absolut verdient. Und ich hoffe einfach, dass die nicht daran irgendwie zerbrechen, dass sie ständig mit BTS ja. verglichen werden. Und ich hoffe ja. einfach, dass alle, dass alle drei Bands, das ist ja, glaube ich, eine 2020 soll eine International Group mhm. 2021
1: First International Group Ja
0: <lacht> Wir werden sehen, was kommt Naja, aber es nicht die First Na, das, ist nicht, das stimmt, aber die First von Big Hit vielleicht Ja, die First von Big Hit Aber das, hätte, das ist halt so ein bisschen, diese, wo man denkt, ja okay, na gut, naja Ja The Advertising halt Ja, naja, klar okay. Danach 2021 kommt eine Girl Group Genau Und 2022 soll nochmal eine Boy Group kommen ja, ja. Da bin ich gespannt. Ich auch. Also, vor allem, ich habe es schon mal in einer anderen Folge, glaube ich, gesagt, oder ich weiß gar nicht, ob ich es nur zu Ena gesagt habe, ich würde einfach mal super gerne, das habe ich nämlich jetzt noch gar nicht, weil ich immer erst später dazu gekommen bin, mhm. aber ich würde super gerne mal eine Group vom Debüt oder sogar bis ja, sogar bis Pre-Debut bis, bis zum Ende in Anführungszeichen, ja, ja. aber halt ja. verfolgen. Ja. Ja. Ich finde das einfach spannend zu sehen, wie die sich aufbauen. Ja. Und Im Moment gucke ich mir eine an, aber da auf der anderen Seite, weiß ich nicht, wird mir die Musik gefallen dann von denen? Ich weiß es nicht. Naja, aber das weißt du vorher immer nicht. Ja, naja, das stimmt halt, aber auf die bin ich auch durch Stray Kids gekommen, weil mhm. einer der, die sind, die sind bei YG, Treasure heißen mhm. die, und einer, der da jetzt mit dabei ist, war in der Stray Kids Survival Show bei dem Battle äh, JYP gegen YG ja, okay. dabei, ja. und da fand ich eben seine Stimme schon so krass, dass ich mir so okay, den habe ich ein bisschen rumgegoogelt und ein bisschen die ich. <lacht> Ja, Und jetzt habe ich mir festgestellt, dass sie dieses Jahr, dass sie jetzt in der Group ist, die dieses Jahr debütieren soll. Okay. Also cool. ich warte eigentlich, jeden, also dass diese Ankündigung... was. Dann ist musst du mir es aber schicken, ich würde ja. es dann sehen. Ja. Ja. Ich kann dir alle Links weiterleiten. Die sind auch schon super aktiv auf Instagram und ah, Twitter okay, und so. Super, ja. also ich schicke es mir. Leite dir das alles weiter. Leite mir alles weiter. Ja, deswegen, ich, ich freue mich jetzt als allgemein den Fahrplan, den Big Hit jetzt in ihrer ähm, Community-Meeting hm. präsentiert hat, sage ich jetzt mal. Da bin ich super gespannt, was passiert Ja, ist viel. Das wird mir gut, wenn jetzt das auch... Big auch kid. <lacht> okay. <Wow. lacht> ich liebe das sehr. Das ist mein Humor. Und die haben ja jetzt auch quasi die Company von, die Agency von 17 gekauft. Play -Diz. Play -Diz, genau. Ja. Und da bin ich ja. gespannt, ob da sich irgendwas verändert, ob was passiert. Ja, bin ich auch gespannt. Also ich bin einfach overall auf die Entwicklung jetzt in den nächsten ein, zwei Jahren. Ja. Ich glaube, das wird richtig heftig. Das wird richtig ich krass. Ich glaube auch. Aber ich freue mich. Ich mich auch. Und auch wie BTS da dann noch mitentwickelt, sich mitentwickelt, ja. mit da drin ist. Wie
1: sie da noch mit Teil davon ja. sind. Ob sie Teil davon sind, ob sie es möchten no. oder ob sie sagen, ich, ich will nicht mehr. Wir
0: sind dann hier im Military und dann,
1: und dann tschüss.
0: Gucken wir mal, was kommt. Ja. Ich bin einfach gespannt. Freue mich.
1: Ja. Ich mich auch.
0: Und dann, wie gesagt, freuen wir uns jetzt weiter auf das Comeback, auf yes. das neue Album Seven. Yes und hören uns bald wieder. Wir wünschen euch eine entspannte, schöne Woche. Ja. Und was denkt ihr denn über die Göttertheorie? Was ist so euer... Glaubt ihr, dass das ein Teil auch jetzt, also noch eine größere Rolle im neuen Comic spielen wird? Oder glaubt ihr, dass es nur so ein eine neben quasi war? Das würde uns, glaube ich, sehr interessieren. Ja. Und dann schreibt ihr uns am besten einfach auf Twitter oder auf Instagram, Twitter unter solified-pod und auf Instagram unter solified-podcast. Dorina findet ihr unter dorina-grammy und mich unter moon-grammy sowohl auf Instagram als auch auf Twitter. Und dann sagen wir bis zum nächsten Mal
1: und Anjong! Anjong!